0: Herzlich willkommen zur 32. vollwertigen Kapitelbesprechung von Game of Pods. Hallo Alex.
1: Hallo Max. Ist aber gemein, was du hier, dem, hier mit dem Prolog umgehst. Ja, eigentlich diskreditiere ich uns damit so
0: ein bisschen selber, ne? Aber eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlimm. weil Also, die war ja unter einer Stunde, die zählt ja praktisch nicht. Ich meine, was sind schon 40 Minuten oder was das waren. 45.
1: Ich versuche mich zu erinnern, aber ja, es war
0: ja so. Also, Heutzutage nennt
1: man das Intro.
2: <lacht> ich gucke mal hier gerade. Ja, also 43 Minuten 16.
0: Da ja, würde ich fast sagen, sind wir hier eventuell nicht mal mit den ersten, mit dem ersten, zweiten,
2: ersten zwei Teilen durch. Jetzt sind wir locker nicht mehr ersten zwei durch weil ich das Kapitel geteilt habe ach ja ja drei ich habe vier Teile aus dem Kapitel gemacht ah okay
0: ja mal gucken ob wir gleich eingeteilt haben
1: ich war ich
2: ja <lacht> ich aber ist auch, auch nicht raus. so wichtig wirklich also, nicht
0: tatsächlich nicht also man glaubt es kaum
3: mhm
0: aber was, ja, was will man machen? Aria heißt das Kapitel. Das ist richtig. Ähm, glaubst du, es ist Aria
2: 1, 2, 3 oder 4? Weil ich weiß es gar nicht. 3 oder 4? Ja, ich hätte gesagt 3. Ja, 3.
0: Was waren denn die ersten beiden?
1: Das erste war ähm, mit dem Nähen.
0: Nähen, ja, okay. Und das, Und das zweite.
1: zweite...
0: Ist das das, wo die weggerannt ist? Nee, ähm, das war Sansa, oder? Das
1: müsste das gewesen sein, wo sie am Tisch nicht so ordentlich aufgestanden ist.
0: Oh, es ist das mit erst der, mal Mit dem ähm, Tanzen,
1: wo sie sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hat und ihr Vater dann gekommen absolut ist. recht. Ja, wir sind ja auch Profis.
0: Natürlich sind wir Profis. Deswegen <lacht> habe ich natürlich in Staffel 1, Episode 5 der Serienumsetzung von Game of Thrones geguckt. Habe habe dieses Kapitel in drei Teilen wiedergefunden. Tatsächlich äh, hatte ich da meine Einteilung schon. Und auch, ein Teil wird auch komplett ge gekillt in der Serie. Den ich gerne gesehen hätte. Mhm. Obwohl nicht so richtig. Aha. Ah, schwierig. Ach, wir verfallen schon wieder so ins Labern am Anfang. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. Ja. So.
1: Also alle, die hier gerade zuhören und das so ein bisschen als ne, so eine chilligere Folge sehen, wo man mal so ein bisschen nebenbei zuhören kann. Nein, nehmt euch Zeit, nehmt euch Stift und Papier. Heute also ah. heute wird richtig Meta gemacht.
2: Ja, also es ka es kommt viel vor. Ja. Ich glaube, wir
0: können ein bisschen äh, spekulieren, ein bisschen äh, quatschen, ein bisschen
2: Ideen austauschen. Ja. Äh, ich äh, freue mich drauf. Aber wir beginnen ganz easy.
0: Genau. Der erste Teil, ich glaube, unserer beider Predictions, was in diesem Kapitel passiert, hm? tritt ein. Aria jagt Katzen. Ja. Ähm... Äh, und äh, sie hat schon
1: Kratzer und offene Knie, also sie macht das scheinbar schon ein bisschen länger. Kratzer das ist positiv ausgedrückt. Sie hat
0: ja,
2: Narben.
1: Narben auf den
2: Händen. Ja. Ich das ja nur. Eine Lady, wie sie im Buche steht. Ja.
1: Oh ja, das ist übrigens etwas, wo ich dann. Können wir später sehr gerne drüber sprechen? Diese. In dem Kapitel finde ich sehr spannend, wie dieses Geschlechterbild aus Arias Sicht
2: dargestellt ist. Ich kann mir vorstellen, dass du da auf eine bestimmte ähm, Sache Szene drauf anspielst. Wir gucken. Okay. Ähm, auf jeden Fall würde ich da
1: Müsste jetzt auch nicht lange sein, aber ich fand's es irgendwie ganz interessant in dem Kapitel.
0: Okay. Ja, es gibt viele Katzen im Rotenbergfried. Das war uns vorher wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Wir haben wir noch nichts von Katzen gehört. Bisher, wenn es um Tierregen meistens ging es um Spinnen im Rotenbergfried.
1: Katzen ja Das stimmt. Aber es noch war nicht. Also ich würde sagen, es war erwartbar, dass es viele Katzen im Rotenbergfried gibt. Allein schon zur ähm, Schädlings-Eindämmungs-Bekämpfungskontrolle. Das ist aber auch schon wieder ein
0: intellektueller Gedanke.
1: Ja, es gibt den ein oder andere intellektuelle Person, die im Roten Bergfried was zu sagen hat.
0: So, ich dachte, du du äh, bezeichnest dich gerade selber als intellektuelle Person, um auf diesen Gedanken gekommen zu
1: kommen. Nein. Quatsch. Ich, also, das ist ja jetzt Quatsch.
0: Ja, Aria hat alle Katzen gefangen. Bis auf eine. Das auch, ist, äh, wie, äh, wie wollen sie das wissen?
1: Ich hab's jetzt nicht so verstanden, dass sie alle, also jede einzelne auch gezählt. Sondern für mich klang es, weil können ja nicht jeden Streuner, der rein und raus geht, tracken. Eben. Ähm, für mich klang das mehr so, dass sie die verschiedenen tiers hm. sie, sie hat so verschiedene Level, wie in seinem so Videospiel, sie hat das Gamified. Sie hat angefangen bei den, <lacht> sie hat angefangen beim Tutorial mit den ganzen, mit dieser fetten Katze vom Koch.
0: Ich glaube, die hat angefangen mit diesen, diesen äh, Lady Katzen, die einfach schmusen kommen.
1: Ja, okay. okay. Stimmt, das ist, das ist Tutorial. Das ist Tutorial. Das ist so,
0: hier, <lacht> Schließe deine Arme um diese Katze. Ja. Punkte!
1: Ja, genau. Naja, und dann hat sie halt diese fette die, die, Katze. Die ist hat
0: wahrscheinlich die, nicht gekommen, die lag einfach.
1: Genau. Also, aber dann uh, hat sie halt immer weiter hochgestuft. Dann ist sie zu diesen kleinen Kätzchen gegangen, die dann schon richtig fiese Krallen hatten, aber noch nicht so richtig weggelaufen sind. Hm. Und so weiter. Und jetzt steht sie vor dem Final Boss. Vor dem Endgegner, vor dem. Kurz vor, kurz vor dem Credit Roll. Muss sie nur ja. noch die einohrige, schwarze Superkatze.
0: Ja, den einohrigen, schwarzen Teufel. Ja. Den wahren König dieser Burg. Älter als die Sünde und doppelt so böse. Der hat eine Reputation, der Kater.
1: Einmal das und ich würde gerne eine Frage stellen. Woher hat er diese Skills? Ist das vielleicht irgendwie ein eine Repräsentation eines der vielen
2: göttlichen Wesen in der Welt? Ist das vielleicht der andere? Der Fremde, meinst du? ja. Ich habe überlegt,
0: ob ich irgendeine, irgendeine Person nenne, dessen Reinkarnation das ist, weil ja auch immer bei einer gewissen ähm, Serienfolge Spekuliert würde, ob sich nicht eine Person in eine Krähe gewagt hat und noch äh, weiterlebte. Ja. Eine Folge 8 oder 9, ich glaube
3: neun.
1: Es war, war es eine Krähe oder eine Taube? Ich glaube, es war, war, war
0: tatsächlich keine Taube gewesen sein. Ich weiß es nicht, ich weiß, was
1: du meinst. Ja.
0: Ja. Es ist, ähm, es ist diese Katze, die, die Reinkarnation von Len, dem Listigen. Ah! Das ist ein guter Punkt. In Disguise, weil sonst wäre er blond.
1: Fe ja, ja. Er hat, Featuring er hat, er Brennan hat sich, der Bauer. Er hat sich die äh, Haare gefärbt.
0: Das ist, äh, ja, nee, es ist, ähm, Magor der erste Targaryen. Kennt alle Winkel.
1: <lacht> Deswegen ist er auch äh, gut da drin, wegzulaufen Teufel. in der Burg. Ja, ja. ja
0: ein oder schwarzer Teufel, älter als die Sünde, doppelt so böse. Finde ich gut, nehmen wir. mega Targaryen, äh, confirmed. ja. Finde gut. Wird, wird hier schon gehintet. Ja. Äh, ja diese Katze hat es geschafft, angeblich, also laut die eines Goldrocks hier, Tywin Lannister eine gebratene Wachtel aus der Hand zu klauen, während er mit dem König Spieß, Speiste, speiste. ich glaube, Speiste, speiste. Ja. Spieß ist was anderes, damit baut man Häuser, ähm, ja, und der König hat sich angeblich so äh, ja, so gelacht, so gepisst, dass er ähm, bald geplatzt wäre. Also, diese Katze hat eine recht krasse Reputation. Aber gut, wenn
3: es wirklich mehr Gott ist, dann Respekt.
2: Ja, Aria
0: chastet äh, sie jetzt ein bisschen und drängt sie in die Ecke. Und zwischendurch ähm, wir kriegen eine kleine Bewegbeschreibung, die komplett irrelevant ist. Nur ein Wort ist mir
2: eher aufgefallen, Alex. Der Verrätergang. Was glaubst du, warum heißt er so? Wahrscheinlich, weil da
1: irgendwelche Verräter mal dich getroffen haben, durchgegangen sind.
0: Ja, es, äh, man weiß es nicht. Ich wollte einfach nur gute Theorie hören. <lacht> ich dachte, das, da, da muss irgendeine Story hinter sein. Meine
1: Vermutung wäre, dass, dass da halt irgendein wichtiger Verrat sozusagen. Die Verräter sind immer durch diesen Gang in einen bestimmten Raum gegangen. Wäre meine ja. Vermutung. Aber.
2: Also, hast du eine andere? Das, ja,
0: es wird irgendeine geschichtliche Bewandtnis haben, denke ich mal. Ja. Also, vielleicht ich weiß es nicht, welche Targaryen-Geschichte Geschichte irgendwie durchzogen von parat Das Krasseste wäre jetzt irgendwie ähm, hier äh, die Dance of Dragons.
3: Mhm. Tans,
0: ob da irgendwie das ähm, Komplott der Grünen geschmiedet wurde oder so.
3: Mhm.
0: Keine Ahnung. Also, okay, Aber man okay, weiß es nicht. Okay. Also es steht einfach nur ähm, The traitor's walk is a pathway leading to a squat-half-round tower. Punkt. Gut, da gab's mal Zellen wohl auch teilweise. Also vielleicht auch wegen den anliegenden Zellen.
1: Vielleicht waren das die speziellen Zellen für Verräter. Ja. Weil ich das es langweiliger
2: finde. Eher die komfortableren Zellen. Okay. Aria ähm,
0: duelliert sich dann ein bisschen mit diesem Kater. Das wird auch in allen Details beschrieben. Wie genau. Sie küsst ihm sogar einmal zwischen die Augen.
1: Und er schafft das. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was hast. Sonst würde ich mit. Nur, dass ich es weird finde, wenn sie gerade diese Katze gefangen hat, dass ihre erste Reaktion so ist: erstmal küssen.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist eher eine, boah, du bist so cute und ich habe dich so lieb, Reaktion, sondern mehr ein, ich habe das jetzt irgendwie bei allen Katzen trainiert und auch die kriege ich, so nach dem Motto.
1: Das, so, ist, so ein, das ist wie so, wenn du, wenn du deinen Pokal küsst nach dem Spiel oder sowas.
0: Nee, auch mehr so, um die, diese Katze noch ein bisschen zu verhöhnen oder sich praktisch. Was <lacht> war so, gemein. Um die, um die ein bisschen zu taunten, so. Aber hey, Jetzt bin ich nicht ich, das ist der Aria.
1: Ja, ist trotzdem voll gemeint. Von Aria. Aber ich, äh, ich bin aber trotzdem sehr, man muss Aria echt Props aussprechen, dafür, dass er es auch geschafft hat, weil eine Katze zu fangen ist nicht einfach. Und die hm. hat die ja anscheinend wirklich lange verfolgt. Und dass die Katze es da nie geschafft hat, irgendwo abzuhauen, wo sie nicht hinterherkam oder nicht schneller war oder so, Respekt.
3: Hm.
0: Aber wie wir später noch lernen, ist Arya ja scheinbar auch recht behende was. Die scheinen Fahrt mittlerweile echt Skill haben.
1: Ja, aber die scheinen schein echt Skills zu haben mittlerweile.
3: Ja.
0: Aber ich möchte die Frage stellen, die auch hier im Buch gestellt wird, die da lautet, was machst du mit der Katze, Junge?
2: Hm. Küssen. Küssen? Fangen? Richtig Essen. Richtig. Na? Ich hoffe
0: nicht. Also Aria lässt sie danach auch direkt erstmal fallen, also ja. die macht dann gar nichts mehr damit. Ähm, was ich interessant fand, was vielleicht ein bisschen Foreshadow ist, vielleicht einfach nur Zufall, ähm, das Junge habe ich mir umkreist.
3: Das
1: fand ich an dieser Stelle auch schon wichtig, ja. Ah. Und Hier wird das erste Mal das, worüber ich halt nachher sprechen möchte, diese Geschlechterrollen und Geschlechteridentitäten mhm. werden in dem Kapitel ja, Ich möchte nicht sagen wichtig, aber damit wird so ein bisschen gespielt und wie Ariane dazu steht.
0: Okay, also das wird, das wird so später nochmal gesondert besprechen.
1: Ich würde das gerne, ganz am Ende kommt ja nochmal ein Charakter, der da nochmal ein bisschen, äh, ja. also äh. ein spezieller. Und da würde ich das gerne zusammenfassen, weil das im gesamten Kapitel mehrfach passiert.
0: Okay, dann lösen wir jetzt auf, wer diesen Satz gesagt hat. Den Satz sprach Myrcella Baratheon in Begleitung ihres Bruders Tommen, einer Septa, in Klammern Unella-Fragezeichen, und zwei Sch Ländergardisten.
1: Steht hier noch nicht, wie sie heißt. Nee. Aber, wir können ja mal Die Beschreibung hat
0: mich sehr an Unella erinnert. Äh, ja, mich auch. Aber ich glaube, sie ist zu alt dafür. Weil sie wird später als alt getitelt.
1: Ja, aber sie wird doch hier nicht als jung bezeichnet. So, nur als groß wie ein Zugpferd. Nee,
0: nee, aber hier, hier in dem Kapitel wird sie als alt bezeichnet. Ich glaube, Septa und später ist die Jünger. Ach so.
1: Ja, aber kann man ja mal drauf achten. Sehe ich jetzt auch nicht so als wichtig an, aber auf jeden Fall scheint es Nein. eine eindrucksvolle Septa
2: zu sein. Ja, 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 das auf jeden Fall. Also, Welche? wir haben praktisch. Die so. königliche,
0: den königlichen Nachwuchs, ja. die, die die unbeschriebenen Blätter des königlichen Nachwuchs, die hier mit Aria konfrontiert werden. Du wolltest was fragen, Zeug. Ja.
2: Ähm, welche
1: Beschreibung fehlt bei Tommen?
0: Ja, das wollte ich gl gerne gleich machen, bitte. Ach so. <lacht> bei einem äh, bestimmten, bei einer bestimmten Stelle. Ach so. <lacht> sagt hier äh, äh, einen Satz, den ich interessant fand. Ein lumpiger, dreckiger, stinkiger Junge. Er mhm. ist gerade sieben
3: Jahre alt.
1: Das klingt sehr nach das, einem das, Siebenjährigen. Das, das klingt
2: eben genau nicht nach einem Siebenjährigen, fand ich. Also mhm. lumpig. Das ist, finde ich, genau so, wie ein
1: Siebenjähriger das aussprechen würde, also machen würde. Immer dieses Ige, 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 Ige.
2: Ja. Ich würde ja sagen, zerlumpte. Und deswegen fand ich das sehr passend. Ich gucke gerade mal, was hier ist. Uh, uh, a raggedy, Erect, Dirty, Smelly Boy. Okay. Ja. Okay. Interessant. Also ich, ich dachte so, okay, das klingt irgendwie,
0: für mich nicht wie ein äh, Siebenjähriger. Ich dachte nicht, dass er Lumpig kennt, aber okay, vielleicht ist
1: das. Ich glaube, dass diese, dieses Konzept von Lumpen und normalen Kleidungsstücken ist in der Welt, glaube ich, sehr viel präsenter. Ja. Ich finde, es sagt auch ein bisschen Reichen mehr aus. Mehr.
0: Ja, es sagt ein bisschen mehr aus über die, ähm, auch die Denke von den beiden. Ja. Ne? Hm? Weil irgendwie sind die. In meiner Serienwahrnehmung sind das immer so die lieben Kinder, die sich um irgendwie alle Sorgen machen. Ich habe zum Anfang, als äh, Bran aus dem Tower äh, gestürzt ist, sagt, glaube ich, Tom oder Marcella auch eine Serie, die ist so: Boah, was passiert jetzt mit dem? Geht's dem gut? Ne? Das Na, sind halt da so Kinderkinder. Kinder, ja. Aber der, der, hier ist es schon mehr so: Die reagieren ja jetzt auf Aria, ähm, ohne zu wissen, dass es Aria ist, oder ohne Aria zu erkennen, wie wir jetzt im Laufe des Gesprächs lernen werden und so gehen die dann ja auch mit Fremden um.
1: Ja, ja, klar. Die, die ne? sind und halt das? schon in einer bestimmten Gesellschaft aufgewachsen und in der auch verhaftet, also. Aber halt auch bei denen nicht böse gemeint. Nee, 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 klar. Ich finde, klar. so kleinen Kindern darf man das echt nicht böse vorhalten, wenn die so reagieren, weil das, das ist reines Nachahmen, wie es ihnen vorgelebt wird. Ja. Das die haben dann auch kein Verständnis für, was sie da sagen. Und wenn es denen halt immer so vorgelebt wird und die ja auch darin
2: bestärkt werden, so zu handeln, dann ist das so. Ja. True. Ähm, beide erkennen
0: Arya nicht. Das äh, habe ich gerade mehr oder weniger schon geteased. Aria sieht ja auch ein bisschen untypisch aus, also die ist das nicht ähm, wie ja, die Tochter des äh, der Hand des Königs gekleidet, sondern eher wie ja, ist es ein einfach normales,
2: ein normales, normales Bettlerkind oder so, also ein Straßenkind? Was ich sagen. Wahrscheinlich mehr so wie, da ich das auch barfuß ist, so das niederste Botenkind. Naja. Höchstens. So, so der Laufbursche der Küchenhilfe. Ja. Okay. Oder erster
1: Stalljunge oder sowas halt so. Ne?
3: <lacht> ja. Äh. Ja,
0: ja. Aria überlegt, was würde denn passieren, wenn sie erkannt werden würde. Und sie kommt zu dem Entschluss, dass Septa sehr gekränkt wäre und Sansa würde wegen dieser Schande nicht mehr mit ihr sprechen.
1: Ich finde krass, dass sie sich hier um Sansa und Septa Gedanken macht.
0: Das sind ja schon irgendwie ihre zwei ne nahesten. Ja, aber
2: Septomordane hasst werden. sie.
0: Sie hasst Septomordane, meinst du? Ja. Ja, okay, ich dachte, das hätte man auch so interpretieren können, Ach so, dass nee, Septomordane ja, Aria
1: ich, Nein, da ist, glaube ich, kein Hass, und da ist nur ein anstrengend. <lacht>
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, aber scheinbar ist ja trotzdem eine Figur, die Aria wahrscheinlich über ihre neun Jahre altes das begleitet hat, ne? Ja, ja, nein, ist schon klar. Und tro ihr trotzdem was bedeutet, auch wenn sie ja. sie vielleicht nicht nicht äh, hart sympathisiert.
1: Nein, ist schon richtig.
2: Nicht, nicht gut finde, was sie macht oder so, ja. Alright. Ja, diese Truppe, die ihr dann gegenübersteht,
0: die wollen natürlich wissen, wer er ist, und zu wem sie gehört und wie sie dahin gekommen ist. Es fällt, glaube ich, auch einmal der Satz, ähm, dass man also solche Leute, ja hier, seinesgleichen kann man nicht draußen halten, sagt einer. Das ist, als wollte man die Ratten fernhalten. Also, die denken schon, das ist ein ein Gemeiner.
1: Ja, jemand, der ein, ein nicht in die inneren Gemächer und Gänge der Burg gehört.
0: Genau. Und äh, da Aria nicht antwortet, da sie denkt, äh, sobald sie spricht, würde sie erkannt werden. Mhm. Dem äh, würde ich, glaube ich, zu also ich weiß nicht, wie lange die mit Tom und Michelle Zeit verbracht hat, aber vermutlich schon, ja, oder?
1: Aber die Wahrscheinlichkeit wäre
2: recht hoch. Ja, vor allem, weil die Erkennungsebene ja eigentlich auch schon durch ist. Ja. Also du erkennst ja jemanden nicht schlagartig nach zehn Minuten oder so, wenn du einfach nur anguckst. Ja,
1: ja, nein, also das Außer ist schon Police gut, dass sie erkennt. hier nicht spricht. Ja.
0: Ja, und Aria äh, kommt zur, zum, zum Entschluss, sich praktisch von dieser Gruppe zu entfernen. Und das,
1: die Sequenz fand ich krass. Ich möchte erstmal noch auf ein Foreshadowing
2: hinweisen. Okay. Sie wird gefragt, ob sie stumm ist. Okay. Wie, wie weit foreshadowt das denn nochmal? Ende des Kapitels.
1: Nee, Mitte des Kapitels. Ende des Kapit Mitte des Kapitels. Ach so,
0: ja, okay, ich dachte gerade... Äh, äh. Ich
1: dachte Weiß, Weißt du, worauf weiter. ich nassel oder nicht?
2: Ich hab eine Idee, ja. Das hat mit Vögelchen zu tun. Ah, okay. Ja,
0: kannst ja gleich gerne mal aufgreifen, um es ja, äh, zu verstehen, dass ich das auch äh, in der Gänze verstehe. Aria, also äh, eine der Wache, Godwin, um genau zu sein. Der... Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob er nochmal vorkommt. Weißt du das? Hast du das gerecherchiert? Ne. Der heißt auch im Englischen anders natürlich. Ich, ich muss zugeben,
2: der war, den fand ich jetzt nicht so unfassbar spannend. Godwin. Ne, kommt nicht nochmal vor. Schade.
0: Aber eigentlich wollte ich mir angewöhnen, dass immer wenn ein Name äh, genannt wird, ich diesen auch äh, recherchiere.
1: Die Sache Eben ist aus der er Gefahr. Er ist so... aber auch ziemlich inkompetent, also...
0: Ich glaube, er, er 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 rechnet einfach nicht mit dieser Reaktion. Denn Arya weicht seinem Griff aus, ähm, ja, tänzelt um ihn herum, rennt davon, springt oder kriecht zwischen der Beine der Septa hindurch, die dick und weiß wie Marmorsäulen waren, wichtig, springt auf, kollidiert mit Tommen,
2: hüpft über ihnen weg und rennt weg. Mhm. Die ist gut. Die, das ist krass. Und ähm,
0: hier in dem Kapitel, wir, wir allein lesetechnisch sehen, wir immer wenn ähm, Aria was denkt, dann ähm, wird das hier so schön kursiv geschrieben. Ne? Da bist du ja auch immer großartig davon, mhm. Sachen zu erkennen. Und ähm, sie hat hier so ein paar Mantras oder so. Mhm. Äh, die habe ich immer ein bisschen mitgeschrieben. Da wollte ich am Ende nochmal mit dir drüber sprechen, ob das
1: irgendwas zu bedeuten hat. Aber auf jeden Fall Du meinst Syrios Worte in ihrem Kopf, ne?
0: Sy Syrios Worte in ihrem Kopf. Also in diesem Fall hier irgendwie schnell wie eine Schlange sanft die Sommerseide, klingt wie ein Reh. Aha. Die übrigens alle korrekt übersetzt sind. Ich hab, ähm, ich, ich vertraue nicht mehr
2: bei Tieren. <lacht> ja. Und, äh, ja, sie, 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 rennt weg.
0: Und was ich, darauf habe ich eben angesprochen, äh, und das, darf ich dich eben
2: unterbrochen. Wir müssen, oder ich plädiere dafür, ein für alle Mal die
0: Debatte zu beenden. Denn äh, wir hatten ja mal die Debatte auch in unseren äh, Spotify-Fragen, falls ihr das bis zum Mitte des Jahres 2024 hört, könnt ihr wahrscheinlich sogar noch abstimmen, wer der plumpe Goat ist. Und ich möchte diese Diskussion <lacht> ein für alle Mal auf Tommen, Baratheon Festnageln.
2: Weil Aria kollidiert mit ihm, er fällt hin und er sagt wortwörtlich uff. Ähm. Ja, obviously ist Tommen der plumpe Goat. Ja, aber also Ende. Da kommt, da kommt nichts mehr. Das war's. Das mehr, mehr, mehr haben wir nicht. Plumper geht nicht. Nee, ist auch so. Er hat uff gemacht.
0: Er, er, hat, er hat wirklich uff gemacht. Und äh, Arias ganze Sequenz habe ich hier als Parkour betitelt und hatte da dieses ähm, ich, Ist das
2: ein The Office Meme? Ich glaube, es ist zumindest Steve Carell, oder? Ja, es ist Du meinst Parkour!
0: Parkour! Ja, ja genau. genau. <lacht> wo er so schön ja. über die, die Couch rollt am Anfang. Ja, das äh, müsste
1: okay. The Office sein, ja.
2: Okay. ja. Hab
1: ich leider nicht gesehen.
2: Du? Nein. Ich kenne das Meme. Jetzt äh, brennen wahrscheinlich die Kommentarspalten. Egal! Äh, ich hab übrigens geguckt, was Tom im englischen Original sagt. Er sagt Uf. OOF. Gute Versetzung, also. Ja, sehr, sehr sehr, akkurat. Aria
0: sieht ein hohes Fenster, kaum breiter als eine Schießscharte, springt hoch, zieht sich durch und slidet sich rein. Hashtag glatt wie ein Aal. <lacht> und hier endet mein Kapitel 1, was ich Flucht getauft habe. Und
1: es beginnt mein Kapitel
0: 2, ah. was ich Findung nennt.
1: Okay, weil ich hatte mich, ich habe einmal das Kapitel Katzenjagen und Kapitel Flucht. Mm. Also für mich war, sobald so von dem Erkennen, also bis zum Erkennen war es Katzenjagen. Beim mhm. Erkennen wurde es dann zu Erkannt und Flucht. Und mhm. okay, das heißt, ab jetzt sind wir wahrscheinlich aber sehr gleich mit unseren Kapitel.
0: Ja. Kapitel 2: Findung.
1: Okay, Ich habe ich hab das Kapitel Spion genannt.
0: Okay. Meine erste Anmerkung ist eine komplett irrelevante für jeden Leser. Nur ich muss ja mal meine Reputation frönen und den Übersetzer blamen. Denn er hat alle der Gedanken Arias immer gleich übersetzt. Nur hier heißt es nicht mehr leise wie ein Schatten, sondern still wie ein Schatten, obwohl der englische Originaltext identisch ist.
2: Ach. Ja. Also die Kons Konsistenz ist manchmal echt... Schwierig. Ja. Wie war das mit
1: Sturm, Kapp und Sturmsend?
0: Das ist eh ein Thema, dass das übersetzt wurde. Oder? Nicht nur,
1: dass übersetzt wurde, sondern nicht, halt nicht einheitlich. Ja. Dann machst du auf wenigstens einheitlich Scheiße.
0: Ich glaube, das war auch deren Intention. Nur... Sie haben verkackt. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, wann das übersetzt wurde. Weißt du, also die haben es gibt ja zwei Editionen im Deutschen. Ich habe äh, letztens mit äh, unserem gemeinsamen guten Freund Jonas nochmal äh, darüber geredet, dass ja. der zuerst die Originaledition, edition äh, nicht die Original, aber die erste deutsche Edition mhm. gelesen hat, wo ja die Namen und Orte, glaube ich, auch noch englisch Nichts waren.
1: So wo genau. es noch
0: Littlefinger war, wo es noch King's Landing war, wo es, mhm. ähm, ja, was, also die anderen auch. Und dann gab es ja die neue Variante, wo die Ganzen jetzt übersetzt sind, die, die wir ja jetzt un in unserem Fall auch lesen. Uh -huh. Mit Kleinfinger, mit Königsmund, mit Lannisters mit E.
1: Mich würde Die's interessieren, das. ob in dieser ersten Übersetzung die ja Teile nicht übersetzt hat, ob da diese Fehler mit der Augenfarbe zum Beispiel auch drin sind.
0: Oh. Meinst du, wir noch deutsche, deutsche Variationen gegeneinander checken? Ja. Oh, ja. Ich versuche,
1: mich mal darum zu kümmern, ob ich da an diese Übersetzung irgendwie rankommen kann. Kennst du jemanden, der oh. diese besitzt? Ich, ich also, besagte
0: Person. Jonas ja wahrscheinlich. Ja.
1: ja das ist das...
2: Okay, true. true, true, true. Ja, oh, das ist Aber dann kriegst du nicht die, die einheitliche, ne? Also, da gibt es die getrennten Bänder von 97 dann. Ja. 97, 98. Okay.
0: Ja, also ich, ich, können wir gerne mal gegenchecken. Wir müssen auch gucken, ob das, ist das, der, meinst du das der
2: gleiche Übersetzer? Ich weiß es nicht. Ah. ich glaube, ah ne, wir, wir haben, wir haben Dienstag. Okay.
0: Aber es ist auch, glaube ich, für unsere Zuhörer da draußen nicht so äh, relevant, ähm, wir liefern das im Zweifel nach. Vielleicht machen wir auch mal einen ganzen Sammelpodcast oder irgendwo eine mediale Zusammenfassung unserer Übersetzungsfehler-Problematik. Und äh, von meiner Seite gilt immer noch: Liebes übersetzerteam ich weiß nicht, ob es gerade Penhaligon ist oder wo auch immer die, die die Rechte liegen, ich nehme mal an, Penhaligon, denn die haben auch die letzten äh, Einzelbände veröffentlicht. Wir, wir stehen natürlich für Gegenchecken von Übersetzungen jederzeit im Game of Thrones Kontext zur Verfügung. Ba bei anderen Produktionen gerne auch Anfragen.
1: <lacht> <lacht> das müssen wir eigentlich ab jetzt in jede Folge einbauen. ne?
0: Ja, immer wenn es einen Übersetzungsfehler gibt. <lacht> Also in jede Folge, ja, das
2: sagst du richtig. Aria befindet sich in einem dunklen Raum, um zur Geschichte zurückzukehren. Und
0: ihre erste Conclusion in diesem dunklen Raum
2: ist: Erstmal bis 10.000 zählen, um sich zu beruhigen. Alex, hast du schon mal bis 10.000 gezählt? Nein. Ich glaube, ich hätte dafür auch nicht die, den, den Kopf. Ich habe recherchiert, wie lange das dauert. Loy.
3: 10.000 Sekunden.
2: Ja, das wären 2 Stunden 46 Minuten und 40 Sekunden.
3: Aha.
0: Allerdings gibt es einen Rekord fürs Zählen bis 5.000 von einem Menschen. Ne, allerdings laut. Ne. Ähm, der liegt bei 2 Stunden 4. Oh, Weil du oh, ja irgendwann so ein... irgendwann also es gibt es gibt auch ein komplettes Video davon, das habe ich auch gefunden. Mhm. Ich habe es mir nicht angeguckt. Du musst dir irgendwann einfach sehr viele Silben aussprechen, wenn du laut zählst, das stimmt. Ne? Ja, Und aber es halt, ja 2795 im Kopf nicht so oder
1: so, ne? Ja, ja, aber ist ja im Kopf nicht so lang.
0: Ja, kommt darauf an, wie du es machst. Ob du die Zahl vorstellst oder ob du die Zahl auch im Kopf, im Gedanken einmal sagst.
1: Ja, aber da ist, also ich kann zumindest auch im Kopf, auch wenn ich mir vorstelle, wie man sie ausspricht, das schneller machen, als es tatsächlich also ausspricht.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ja, es ist irgendwie so ein Kindergedanke, fand ich, was es mal wieder schön visualisiert hat, dass Arya noch ein Kind ist, dass sie irgendwie in den dunklen Raum kann sagt, okay, ich zähle jetzt bis 10.000 und dann dann mache ich weiter. Weil sie kommt hier natürlich nur bis ähm, 87, als sie die Dunkelheit um sich herum schon ein bisschen wahrnehmen kann. Fand ich sehr schön geschrieben von Georgie. Uh -huh. Und ich habe recherchiert, laut brille24.de dauert es 30 bis 60 Minuten, bis man sich komplett an die Dunkelheit gewöhnt. Ich denke nicht, dass Aria sehr langsam gezählt hat, sondern dass jetzt hier eher der Prozess anfängt, wirklich merklich
1: ja. zu sein. Der Raum, in dem sie jetzt ist, ist ja auch noch nicht stockt. Duster ohne Lichtquelle.
0: Nee, sie kam mir ja auch gerade durch ein
1: offenes Fenster. Genau, deswegen. Also da, da. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das geht, also dieses erste an die Dunkelheit gewöhnt, geht ja schon relativ fix. Ja.
0: Und wenn wir sagen, 87 ist vielleicht eine Minute.
1: Und sie sieht ja auch
2: erstmal nur Schatten. Ja, also so Schämen und Umrisse. Und sie sieht. Ein Ungeheuer, Alex. Ein Ungeheuer, was sie, wo
0: sie nochmal die Augen zumacht und äh, eines ihrer Mantras wiederholt und dann ist
2: es immer noch da, aber die Angst ist weg. Was ist denn das für ein Ungeheuer? Schwarze Knochen. Schwarze Knochen. Das ist absolut korrekt. Und
0: äh, woher kennen wir diese sehr eisenhaltigen, da hitzebeständigen
2: Knochen im Kontext mit dieser Location? Potenziell? Wandteppiche.
0: Wandteppiche. Äh, hatten wir ganz am Anfang, als wir bei Nett waren, wo es diesen typischen Wandteppichart gibt, die dann nur in, was war das, Venedig oder Rom? Venedig?
1: Oh, lol! <lacht> Die, die ja. nur in einer
0: Stadt produziert wurden. Ja. Nein, es ist natürlich keine Wandteppich, hier sind Drachenschädel. Ich glaube, das. Ähm, ja. Das könnte uns Exen. als Leser hier bewusst werden. Sie findet vermutlich sogar Balerion würde ich schätzen.
1: Das werden. Ich dachte, das
2: wären einfach die drei. Ja, aber sind die alle drei da? Ich wurde davon nicht gesprochen, weil.
1: War das nicht in einem Gespräch mit Tyrion, dass er davon gesprochen hat, dass die drei großen Schädel da unten rumliegen?
0: Ja, sind sie tatsächlich. Ja.
1: Weil Tyrion hat doch erzählt, dass er da auch immer hingeht, weil er immer noch von Drachen träumt. Und... Oder erinnere ich mich da gerade völlig falsch?
0: Ja, es, es kommt auf jeden Fall aus dieser Tyrion-Storyline und äh, aus, aus Kapitel 13, Tyrion 2 äh, und ja, so ein paar Informationen aus Feuer und Blut kommt hier zusammen zum Beispiel äh, also Valerions Schädel das sagt Tyrion, Vargas Schädel sagt auch Tyrion, Marx Schädel sagt auch Tyrion, aber wo sie herkommen, kommt noch aus Feuer und Blut zusammen mit äh, einigen anderen die sich hier noch zusammenfinden, möglicherweise. Also die drei und die, Let die, die Schädel der letzten Drachen und dieser tausend Jahre alte unidentifizierte unidentifizierte Schädel, oh, über ja. den wir damals auch gesprochen haben, das sind die einzigen, wo man halt entweder Sicher safe weiß oder ne? nicht weiß, dass sie da sind und wozu sie gehören.
1: Wobei die von diesen letzten Drachen natürlich sehr
2: langweilig sind. Ja, die sind halt wie so irgendwie so ein Hundeschädel. Hundeschädel. Ja. Aber Aria steht hier wahrscheinlich in einem sehr geschichtsträchtigen Raum. Würde ich von außen Also ja. Valerions Schädel ist ja auch groß. Ja. Verdammt groß. Ich erinnere mich aus,
0: an, an ein Bild aus House of the Dragon, Staffel 1, Folge 1, letzte Szene, wo da ein Gespräch stattfindet und dieses Ding ist
3: so
1: riesig. Es wurde doch auch davon gesprochen, dass man durch das Maul von dem locker durchreiten konnte und dass der mhm. mit einem bisschen irgendwie ein Aueroxen und so. Ja. Also muss man nicht mal die Serie zu, zu Rate ziehen, sondern in dieser Tyrion- im Tyrann-Kapitel, wo das besprochen wurde, wurde da schon
2: einiges drüber gesagt, wie groß die, die Viecher waren. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob davon vielleicht
0: sogar, dass der, der Prop, der dafür verwendet wurde, in dem
2: in der Ausstellung ist. In... Äh, wo ist es nochmal? Ist das in Schottland, oder nicht? Nee, in äh, Nordirland, aber...
0: Stimmt. Ja. Welfast,
1: glaube ich. Kann sein. Weiß ich das, nicht. Ähm,
0: wir beide planen da ja irgendwann mal uns das anzugucken. Ich bin sehr gespannt. Same. Wollen wir nochmal mit der Story weitermachen, bevor wir hier in unserer halb, halb privaten
1: Na halb gut.
0: In, ja, wir haben übrigens in, in der Rohfassung gleich den Prolog gesprengt. Ja yeah, Easy. <lacht> Aria flüchtet aus diesem Raum vor, vor diesen Ungeheuern, die sie so ein bisschen unkomfortabel werden lassen. Und, Unverständlich. Äh, ja, wie seit neun Jahr, Jahre altes Kind kann man kann man sehen ja, Kein Licht, ne, alles ein bisschen schwierig. Ja, also sie finden auf jeden Fall das Tür, geht auch raus. Und er fühlt dann mit allen Sinnen, wie sie es ja von Syrio lernt. Also ich, das kam schon mal in nett kapitel glaube ich, vor, dass sie, als sie, als sie da auf der Treppe stand, auf einem C, beim C, was dann irgendwie ein Fuß war, auf zwei, dass irgendwie Syrio sagt, man muss mir mehr als nur den Augen sehen oder irgendwie sowas. Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Ja. Ja, sie findet auf jeden Fall zu einem alten Brunnen, in den auch Stufen eingehauen sind. Und ab jetzt kommt der Teil, wo meine Notizen Aria verlassen. Also das, was Aria tut. Denn Aria tut eigentlich nicht viel, außer zuzuhören und sich ein bisschen zu verstecken.
1: Ruhig wie ein Stein.
0: Ruhig wie ein Stein. Und wir haben jetzt die vermutlich etwas längliche Aufgabe... Eine Unterhaltung von zwei Männern mit und einer Fackel mhm. zu verfolgen. Alex, ich, ich bin mir nicht sicher, wie wir da rangehen wollen. Ich auch also, nicht. Ich habe zuerst die optischen Sachen für die Männer aufgeschrieben.
1: Ähm, wollen ja. wir erstmal ganz kurz darüber sprechen, wo die herkommen, weil das ist relativ kurz abgehandelt und trotzdem wo die, wo interessant.
0: Die örtlich gesehen herkommen? Nee, also ja.
1: Wo sie war? vorher waren. Genau, also Arya findet jetzt ein, ein rundes Loch im Boden. Ja. Ein Brunnen nennt sie es. Ja, ja, Mit Stufen in den Seiten und da kommen jetzt zwei Gestalten hoch. Mhm. Zwei Wesen. Einer mit, ein Wesen mit Fackel. Ja. Äh, sie nennt es Etwas kam hoch am Anfang. Mhm. Ähm, und sobald Vielleicht diese zwei Vielleicht von den zwei...
0: Ungeheuern irgendwie ja, ja, klar. beeinflusst.
1: Aber als dann beide Geschöpfe rausgetreten sind, wird ein großer Stein von der Decke auf dieses Loch herabgelassen. Oh stimmt, das habe ich ja nicht rausgeschrieben. Das ist äh, an dieser Stelle auch gar nicht so wichtig, das könnte gegebenenfalls potenziell eventuell noch mal ein Motiv
2: von einer Person innerhalb des Roten werden. Wow. <lacht> ich glaube,
0: die Frage, ob du eine spezielle Situation Ja, ich
1: meine eine exakte, spezielle Situation.
2: Okay, interessant. Ich, ich weiß nicht, auf welche du exakt anspielst. Ist Hast du, auch eine, <lacht> hast du eine zeitliche Einordnung für mich? Also, zu dieser Zeitpunkt äh, boah, dauert noch ziemlich. Okay. Muss auch gar nicht so lange dauern. Oh, vielleicht noch zwei, drei Bücher. Zwei, drei Bücher? Okay. Das sind trotzdem das zwei, drei Jahre, ne? Das sind trotzdem zwei, drei Jahre, ja. Vielleicht sogar drei, vier. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht so wichtig. Also das Wichtige ist eigentlich nur dieser Gang oder diese Treppe, von der die beiden kommen, mhm. wird verschlossen. Ja. Okay, der Brunnen ist zu. Mhm. Wollen wir uns die Person angucken? Ja, bitte.
0: Ich habe, also, ich habe diese ganze Unterhaltung, Arias Beschreibung dessen. Ich habe sie ein bisschen auseinandergeflattert und nach Themen komprimiert, damit wir ein bisschen besser drüber reden können, würde ich sagen. Ja. Ich habe beide ab jetzt Person 1 und Person 2 genannt. Wir können uns überlegen. Ich habe sie ob...
1: V und I genannt.
0: Wow. Und ich habe eben gefragt, ob wir <lacht> potenziell auflösen wollen, wer es unserer Meinung nach ist. Wieso? Und du warst so, na, weiß ich nicht, hm, wollen wir es wirklich machen? Und du droppst jetzt
1: hier einfach schon Anfangsbuchstaben, oder was? Hä? Was hat denn das mit Anfangsbuchstaben zu tun? Junge, niemand indiziert so. Das ist jetzt ja das ist Gemein.
0: Person 1, deinem V entsprechend, nehme ich mal an, <lacht> ja. um hier das 50-50 zu würfeln. Ist richtig. Ist, er wird für einen Zauberer gehalten. Vom anderen. Okay. Ja. Das wurde gesagt. Er ist äh, beleibt, hat einen ledernen mhm. Umhang, mhm. schwere Stiefel, aber bewegt sich trotzdem geräuschlos.
3: Mhm.
0: Hat ein rundes, vernarbtes Gesicht, dunkle Bartstoppeln, ein Kettenhemd, darunter gehärtetes Leder, ein Dolch und ein Kurzschwert. Und er ist Aria seltsam vertraut.
1: Aber sie erkennt ihn nicht.
0: Aber sie erkennt ihn nicht als eine Person, also sie, be sie benennt ihn nicht als uh -huh. Ned Stark oder ihre Dein Mutter Finger. oder was weiß ich. Ja, genau. Die andere Person, da kriegen wir ein bisschen weniger Infos. Äh, sie hat den Akzent der freien Städte. Uh -huh. Kommt also vermutlich aus Essos. Einen gelben Gabelbart. Uh -huh. Was äh, auf
1: Ist es Tyrosch? Von den Tyroshi wissen wir, dass die gerne ihre Bärte farbig färben. Ja, oder? Ja, da hatten wir ja schon den, den äh, Captain. Diesen gierigen.
0: Stimmt. Stimmt. stimmt.
1: Der ist aber, glaube ich, nicht Ty Tyrosh-exklusiv. Nee, 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 nee. Aber von denen wissen wir, dass es bei denen so ein, so ein Ding ist. Ja, genau. Er
0: ist grässlich fett, laut Aria. Und er trägt viele Ringe mit vielen verschiedenen farbigen Edelsteinen an seinen Händen. Die habe ich jetzt nicht nochmal ausgeschrieben. Irgendwie Rubines, Markte, alles mögliche. Saphire, glaube
2: ich, auch alles dabei. Mhm. Ja. Ein, das sind die beiden Boys. Eine relativ,
1: finde ich, wichtig, also nicht nur relativ, ziemlich wichtige Eigenschaft der zweiten Person hast du vergessen. Ja. Ähm. Trotz dieses, Zitat Aria, grässlich fetten Körperumfangs also, dass ähm, sie auch lautlos ist? bewegt
0: dass sie, diese hm? Dass sie sich so auf, diesen,
1: auf den Fußballen läuft. Genau. Bewegt sich trotzdem leichtfüßig und äh, hm. nicht, nicht schwerfällig anscheinend. Ja. Muss zwar nach dem Treppensteigen erst mal Luft holen, aber bin ich ehrlich, müsste ich wahrscheinlich auch. Die Treppe wirkt lang. Sehr lang. Ja
0: okay.
1: ja, okay. Deswegen fair, aber diese Person scheint sich gut bewegen zu können, trotz großem Körperumfang.
0: Okay. Dann lass uns jetzt live darüber debattieren, ob wir die Identitäten dieser beiden Personen wollen wir sie offenlegen, unserer Meinung nach?
1: Also, die eine Person wird sehr, sehr, sehr eindeutig benannt im Laufe des Gesprächs für uns Leser.
0: Ja, okay. Wollen wir es vorwegnehmen oder wollen wir es nachschieben? Was findest du das Lass das
1: die Leute doch erstmal miträtseln.
0: Okay, lassen wir die Leute erstmal miträtseln. Falls ihr es nicht gelesen habt da draußen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach und nach das Gespräch durch. Ich habe mir so ja. die. Die, die Hauptpunkte rausgeschrieben, ne? falls ich was vergessen habe, kannst du es ja gerne ergänzen. Mhm. Sonst äh, sag gerne deine Meinung dazu, oder falls irgendwas diskutabel ist. Ne? Also, wir, wir kriegen am Anfang ein Gesprächsfetzen mit, einen mhm. vollständigen Satz, und zwar äh, ein Bastard gefunden. Ist so. Gibt's viele. Den, der, der, die Conclusion. Der Rest wird bald kommen, ein Tag, zwei Tage, zwei Wochen. Äh, Im gleichen Kontext wird noch gesagt, die Nachrichten haben versucht, seinen Sohn zu töten. Was das Schlimmste ist, sie haben einen Mummenschanz daraus gemacht. So wie, wir lernen auch noch, äh, es ist kein Mann, den man
2: abschieben kann. Also würde ich sagen, wird hier recht eindeutig, um wen sich das Gespräch dreht. Sollte
0: ja. es ein Charakter sein, den wir kennen, ja im Leitungsgespräch wird auch noch klar, das ist ein Charakter den wir kennen. Es geht um Net Stark.
3: Ja. Am
1: Anfang bei Bastard fällt einem natürlich als Leser als allerallererstes John Schnee ein. Weil das ist ja so der Bastard der Geschichte. Ja. Ähm, und da denkt man dann noch so, was hat der denn jetzt mit Wochen zu tun? Und warum reden Leute in Königsmund im Geheimen über diese, über John?
0: Obwohl ich sagen, musste bei Bastard gefunden, war ich schon bei Gendry.
1: Ja, weil weil er jetzt gerade präsenter ist. Aber zu diesem Zeitpunkt ja. war es doch so ein bisschen so ein, hä? Aber dann mit wie lange dauert es noch und ähm, die Narren haben versucht, seinen Sohn zu töten. Da wird es dann doch sehr, sehr schnell relativ eindeutig, um welche, um welchen Sachverhalt es sich handelt.
0: Genau. Und auch eine, eine äh, ein kein Mann, den man abschieben kann. Das wurde ja praktisch im letzten Net-Kapitel genau so von äh, Vares in dem Fall dann äh, thematisiert, mhm. als der nett war, dass er gesagt hat, okay, ähm, dich kriegen wir hier nicht, also du bist nicht so. Dich wird man nicht los. Dich wird man nicht los, weil also, der König. Vares
1: hat ja Stück gesagt, weder geht. er, noch der König, noch die Lannisters, niemand wird nett los.
2: Nettes. Nett ist jetzt da. Genau. Die, der letzte Satz in diesem
0: Gesprächsabschnitt ist Der Wolf und der Löwe werden einander bald an die Kehle gehen, ob wir es nun wollen oder nicht.
3: Mhm.
0: Wenn ihr in den letzten 32 Folgen Game of Thrones zugehört habt, Produkte eingeschlossen, dann wisst ihr vermutlich, worauf sich Wolf und Löwe beziehen. Alex, wie gut ist
1: deine Wappenkunde? Ich überlege gerade, im, im Prolog kam das noch nicht vor. Nichtsdestotrotz, Wolf und Löwe kriegt man noch so gerade hin. Ja, das, das ist, ist nicht Haus Dorne nicht. und Teil, Haus Tyrell.
0: Haus, Haus, Dorne, Haus Dorne, war Dorne, war Dorne. Dorne vor allem. Haus, <lacht> Haus Martell. Es ist ein Haus Norden und Haus Westen. Das ist <lacht> absolut richtig. <lacht> Die den Ohren. Starks ja. und die Lannisters ähm, ja. werden sich also aneinander bald an die Kehle gehen.
1: Ist jetzt aber auch nicht so viel Neues für uns, dass diese
2: Möglichkeit im Raum steht.
0: Nee, vor allem nicht nach dem ähm, letzten Catelyn-Kapitel.
1: Äh.
0: Was, ja, also da sind sie jetzt sich noch nicht gegenseitig explizit an die Kille gegangen, aber man könnte sagen, die, die Spannungen sind vorhanden. Also, also rein hat physisch, wollte ich gerade
1: sagen, rein physisch wurde Allerdings Thürer nicht von Catelyn höchstpersönlich. Nein? Also gut, es wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis sich Löwe und Wolf
2: physisch tatsächlich aneinander vergehen.
0: Die äh, zweite Stimme antwortet darauf, zu früh, zu früh, was nützt uns ein Krieg jetzt? Wir sind noch nicht
1: bereit, wartet noch. Ja, also da fragt man sich jetzt, what the fuck, also erstens wartet noch, so nach Methode, ist da jetzt jemand, der das alles, also hat da jetzt jemand die Macht zu sagen, wir drücken jetzt mal auf Pause in diesem Konflikt. Mhm. Und zum Zweiten, noch nicht, das heißt, diese zwei Personen sind gar nicht gegen so einen Konflikt, sondern die sind der sie wollen von diesem Konflikt profitieren, nur zu einem etwas späteren Zeitpunkt.
0: Genau. Also die Frage, worauf bezieht sich das Wir sind noch nicht bereit? Also wer ist Wir? Sind es nur die beiden? spannend ist eine größere Personengruppe, die da irgendwie noch mit dran hängt?
2: Naja, also ist.
1: Weil wir wissen ja erstmal nur von den beiden. Ja, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt ja sehr nahe, dass wenn Leute über ein solch politisches Ausmaß reden, dass da nicht nur zwei Personen eine Gruppe bilden.
0: Eben. Deswegen, wer ist diese Gruppe? Ne? Also, wer hängt dann halt ran? Wer, wer sind die, also erstmal wer sind die beiden und wer
1: wer noch? Ja? Können, also, fällt uns denn jetzt schon irgendwer ein, der von diesem Konflikt im Großen profitieren würde? Naja,
0: also theoretisch ja potenziell die anderen großen Häuser, insofern
1: sie sich dann raushalten könnten. Boah, schwierig. Hm? Das einzige.
2: Also, Mattel in Dorne. Potenziell, Ist dir der Name mir wieder eingefallen? Habe ich doch eben schon gesagt ist da, ne? Hab dich auch lieb. Ähm, also, die sie haben ja auch eine Historie des wir halten uns ein bisschen raus. Ja.
1: Dann, also, die Na, anderen ja, nicht, Häuser, nicht mit,
0: wir halten uns da raus, wir wollen mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun. Ja, ja, wir,
1: sollen eigentlich, wir wollen eigentlich unser eigenes Ding machen. Und die würden potenziell das halt so als ähm, als Benefit daneben, wobei wir von denen bisher so wenig gehört haben, dass es eigentlich unrealistisch ist, dass die das gerade orchestrieren. So Storytelling-wise, weil wir haben, glaube ich, noch nicht eine Person aus Dorne gesehen. Ähm, nee, glaube nicht. Die anderen großen Häuser, glaube ich, bei, wenn es wirklich zu einem Full-Out-Konflikt zwischen Starks und Lannisters kommt ich glaube, es gibt nicht viele Häuser, die sich da wirklich komplett raushalten können.
0: Wir haben ja in Teilen schon mal darüber gesprochen, dass, also in den kettling kapitel dass sie halt nach Schnellwasser und er will, um halt respektive Haus Tully und ähm, Haus Arin auf ihre Seite des anbrodelnden Konfliktes zu ja. sichern, was ja auch durch familiäre Bande nahe liegt. Mhm. Aber, gut, Haus Baratheon ist jetzt nicht direkt involviert, aber halt dadurch, dass das der, 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 der Robert Baratheon-Strang ja der, der regierende Strang ist, können ja nicht weggucken, ne? Würden ja. sie aber wahrscheinlich auch nicht zwangsweise auf eine Seite stellen.
1: Naja, eigentlich müssen sie auf die Lannister-Seite.
2: Allein durch Heirat. Ja, aber wenn man davon ausgeht, dass das auch irgendwie die. die Judikative ist. Ja, ja. Das, Weil ich weiß
0: nicht, äh, also, ob Robert gegen Ned in den Krieg ziehen würde, wenn...
1: Ich weiß es. Also, das ist halt schwierig. Aber Haus Baratheon würde auf keinen Fall Nutznießer sein von einem solchen Konflikt.
0: Nee, aber zum Beispiel ein Haus Terrell, Von dem wir jetzt auch noch nicht so viel mitbekommen haben. Ja. Aber wenn die ein bisschen die Westlande angraben könnten...
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem nachher wird ja sogar noch ein bisschen über potenzielle Möglichkeiten
2: mit Haus Tyrell gesprochen. Ja. Äh, was, da, was da ginge.
3: Mhm.
0: Ähm, Oder sonst potenziell jemand, der die dadurch entstehende äh, Destabilisierung vom um zum Beispiel im Norden ausnutzen können wollen wollen würde. Vielleicht will jemand das Haus Stark zum Beispiel stürzen. Oder oh. im Westen nehmen das Haus Lannister.
3: Oh.
0: So, Castamere-mäßig. Ja. Oder wenn wir es hochskalieren wollen, sogar die, die, die Stabilität des gesamten Reiches, dann werden sich wichtige Funktionen ja. kloppen.
1: Ja. Jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Jetzt wird Schuh draus, ne? Ja. Weil kennen wir denn eine Person, der immer wieder Nahegelegt wurde, dass äh, das Haus eigentlich nach einem anderen Herr, dass das Reich eigentlich nach einem anderen Herrscher schreit und die sich bald gegenseitig an die Kehle fallen und so. Hm. Also
0: ich. ich Willst du wieder Hausmarteller
1: reinbringen? Ist, ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, sich daran zu erinnern, weil diese Storyline sehr, sehr, sehr vernachlässigt wird, aber. <lacht>
0: Wir haben in unserem Prozess des Folgenmemes, haben wir letzte Woche ein Meme <lacht> Nein, das gemacht. Nein, jetzt er
1: das doch nicht! Wir wollten das Meme doch noch
0: hochladen. Ja. ja, aber du kannst halt gefühlt jede Folge hochladen.
1: Ja, aber das, das ist richtig. Da muss, dann, da muss es halt in Bezugnahmen tun. oder so. Ja, ja, das oder kommt aber. diese
0: Woche in die Bezugnahmen. Ist okay. okay. Wir haben also ein Meme gemacht, wir haben überlegt, ob wir es letzte Woche äh, schon posten, aber es hat nicht so ganz gepasst. Wir hätten eigentlich gedacht, es passt eher, wenn ein, ein Net-Kapitel kommt. Wir packen es euch in die Bezugnahmen. Dann äh, könnt ihr äh, selber darüber urteilen. aber es ist sehr passend, denn das letzte denäres kapitel auf das du hier anspielst und auf Viserys Anspruch auf den Thron, da
2: ja, könnte man, könnte man meinen, dass es vielleicht ein Viserys-Interesse hier wäre. Hm? Ja. Der könnte davon auf jeden Fall profitieren. Genau. Auch wenn
0: es gleich ähm, weitergeht, denn Person 2 schlägt vor,
2: wortwörtlich, wenn eine Hand sterben kann, warum nicht auch eine zweite? Ja. I mean, it's true. Ja. Das hat diesen,
0: diesen Tanz hat Person 1 schon früher getanzt interessant, Interessant.
1: erfahren wir jetzt hier was über den Tod einer früheren Hand. Wir wissen natürlich nicht, ob es die frühere Hand war, die wir äh, kennen oder von der wir wissen,
2: die zuerst gestorben ist.
0: Vermutlich davon auszugehen, würde ich sagen, dass es diese Hand ist, also John Aron inwiefern Person 1 da jetzt drin verwickelt war, wissen
2: wir ja nicht. Ne, wir wissen nur, dass er wohl in einer in irgendeiner Form dabei war. Nicht? Mhm. Das heißt ja nicht, dass äh, der die jetzt aktiv umgebracht hat. Aber irgendwie, halt ja, aber damit was irgendwie scheint da ein Spiel gespielt worden mhm. zu sein. Absolut richtig. Alex, ich habe News für dich. Die Prinzessin erwartet ein Kind. Missella. Die ist ziemlich jung, oder? Oh. Ich habe auch gerade
0: daran gedacht, als Missella gesagt hast, dass ähm, du wolltest ja später über, über Geschlechterrollen und Erwartungen sprechen. Ja, die wurde wie als eine Puppe beschrieben. Ich weiß nicht, ob du darauf später Achso, noch eingehen nee, das, wolltest.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil also Miss Hella ist ja einfach wie Sansa. Von, ja, aber von... ich glaube,
0: Miss sieht mir aus wie eine Puppe tatsächlich. Ach so,
1: ja. Das, das glaube ich auch, aber ähm, nee, tatsächlich wollte ich, wollt ich nur
2: auf Aria dabei hinaus. Hm, Okay. Ähm, Prinzessin, Kind. Ich glaube, also wenn wir uns zu oft in solchen Folgen doof stellen,
0: ist es <lacht> langsam, <lacht> könnte es nervig werden für, okay. für Menschen. Oder ja, es geht,
1: es geht um Dani.
0: Es geht um Dani. Sie erwartet ein Kind und der nächste Satz der fällt, ist ja auch ähm, der Karl wird sich nicht rühren bis sein Sohn geboren ist, was das hier nochmal unterstreicht. Und aufgrund von diesen Aussagen finde ich können wir auch auf die Identität von
2: Person 2 schließen. Ja, sie wird, auch recht sehr stark, sie wird sehr stark angedeutet. Ja. ja. Wollen
0: wir aber noch die Person also Die 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 Hints von Person 1 durchgehen, bevor wir dann unsere Meinung zu den Identitäten geben. Ich machen,
1: wir, wir machen die Diskussion über die Personen am Ende von diesem Teil, oder?
0: Ja, von dem Kapitel. Finde ich gut.
1: Okay, Person 1 sagt, dieses Spiel
0: hat nicht nur noch zwei Spieler, denn unter anderem Stannis Baratheon und Lisa Aaron haben sich seiner Kontrolle entzogen und sammeln Krieger um sich.
3: Mhm.
1: Was ist da denn los? Ja, das mit dem Krieger um sich sammeln ist das eine, also passiert halt, aber seiner Kontrolle entzogen. Also scheint da irgendwer zu sein in der politischen Machtstruktur in Königsmund, der da zumindest für sein eigenes Gefühl sehr viele Fäden sehr fest in der Hand hat für alle Personen, die vor Ort sind.
2: Ja.
0: Und wir wissen ja, dass Lisa Aren sich auf Hohen R befindet. Aha. Wir wissen auch, dass Stanis Baratheon sich auf Drachenstein befindet. Aha. Also scheint es äh, lokale Gründe zu haben, warum diese Kontrolle wahrscheinlich nicht mehr
1: vorliegt. Genau, also diese Person scheint Kontrolle vor allem ausüben zu können, wenn die
2: Lokalitäten technisch gebunden sind. Und das vor allem was. der Rote Bergfried. Okay.
1: Warum? Was ja, wolltest du mit, denn
2: jetzt Mir ist beim nächsten Punkt gerade was aufgefallen.
1: Okay.
0: Erinnerst du dich, als Ren eine Unterhaltung hatte mit Ned Stark und ihn dein Bild von Marguerite Terrell zeigte und fragt, ob es nicht aussehe wie Liana?
3: War das...
1: War das ein Bild oder war das nicht so eine komische Schmuck? Ja, wie so, ein, so eine Brosche so ein oder ein Medaillon. oder so. War da ein Bild drin? Nee, da war doch ganz kein Bild doch, drin. Doch, da mehr. war ein Bild drin. Ich dachte, so es wäre ein Bildnis Ich dachte, das wäre so, ein, so, ein, so, ein, so eine Metallschmuckarbeit.
0: Ich meine, es wäre irgendwie eine, eine Zeichnung oder sowas okay. gewesen.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall ja, erinnere ich mich.
0: Weil der nächste Punkt ist, der hier genannt wird, dass sowohl Renny Baratheon und Loras Tyrell. Ähm, aka der Ritter der Blumen, wie hier am Anfang genannt wird, planen seine Schwester, Marguerite Terrell, über die wir gerade redeten, in die Hauptsitz zu bringen, um sie zur neuen Königin zu machen. What the hat fuck? Er, hat er vielleicht deswegen gefragt, ob sie wie Liana aussieht. <lacht> Roberts Lol. Ach, die für Liana. Ich habe, also es ist mir auch gerade wie Alter. schon von den Augen geflogen.
1: Das Gefallen. ist ja, ja, genius, motherfucker. Alter, no joke. Also ich glaube das wirklich.
3: Das, ja, es also kommt macht hin. Das halt ultra viel
1: Sinn. Das kommt halt richtig, das kommt halt hin. Ja, aber das ist halt so eine Querverbindung,
0: die habe ich gar nicht erwartet gerade. Also es nee. kommt auch gerade für mich aus dem Nichts.
2: Okay, krass, ja. Es ist gerade so ein ho, ho ho Moment. <lacht> So scheiße. Ja, ähm es scheint einen Plan zu geben, Cersei zu stürzen.
0: Ja, Weil entspringend eben aus diesem Haus was ich eben als potenziellen Kandidat hatte, um hier die Weite zu,
2: oh.
1: also um, da
2: was. Geht auszusehen.
1: es? Geht es ums Stürzen von Cersei? Oder um ein Ausschließen der Lannisters?
3: Ich glaube,
0: es geht eher um ein Machtgewinn der Tyrells und damit um ein damit verbundenes Stützen der Lannisters mhm.
3: irgendwie. Mhm, aha,
0: aha. Also die probieren so ein paar Chips auf höherer Ebene zu gewinnen, die aktuell noch bei den,
2: den Lannisters liegen, hätte mhm. ich gesagt. Ah, oh, oh, das, das hätte ich gar nicht. Hab da da habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Dass da die Querverbindung sein könnte. Krass! Ja, äh, Kleinfinger
0: spielt äh, sein eigenes Spiel, habe ich hier aufgeschrieben, weil ich nicht wusste, wie man den Satz äh, Kleinfinger. Allein die Götter wissen, welches Spiel Kleinfinger spielt. Zusammenzufassen.
1: Naja, also wir haben bisher immer über Kleinfinger gehört, dass außer wenn er selber gesprochen hat, dass er eigentlich mal nur für sich selber spielt und so jemand ist, wenn du ein größeres Komplott machst, ja weder positiv noch negativ, weil solange
2: du den besparst und er irgendein Gain daraus ziehen kann, ist ja alles cool. Ne. Ja. Und wir bekommen noch einen konkreten Hint darauf.
0: Doch Lord Stark ist derjenige, der mir den Schlaf raubt. Er kennt den Bastard, er kennt das Buch. Und bald schon wird er die Wahrheit erfahren. Und jetzt hat seine Frau Tyrion Lannister entführt. Dank Kleinfinger als Einmischung. Lord Tywin wird es als Beleidigung ansehen und Jamie Lannister hat eine seltsame Zuneigung für den genommen. Falls die das genordnen ziehen, wird das auch Details auf den Plan
2: rufen. Erstmal bis hier. Es geht sehr konkret um nett und auch sehr
0: indiskutabel um. Also hier kann man nicht viel reininterpretieren.
1: Nein, also es wird doch
2: doch Lord Fact. Stark.
0: Ja.
1: Es geht um Rob. Es geht um, ja, es
0: geht um Rob. Seine Frau hat Tyrion Lannister. Es gibt jetzt ja wunderschöne Game of Thrones. Äh, Originated Wort äh, Schwesterfrau, wenn es um Tyrion, <lacht> um, um Tyrion, um Tyrion Targaryen, ja, um, um geht. Also OG Aegon Targaryen. Vielleicht ist das hier, wenn es um Rob geht, ist es dann Mutterfrau? Können wir bitte
1: nicht <lacht> dieses, dieses Rabbit Hole reingehen? Okay. Danke. Können ja.
0: machen. Können wir machen.
1: Weil ansonsten fangen wir bei den Targaryens noch nachher an mit der Tantefrau. Ja, das gibt's ja alles nicht. Also, obwohl Tante wahrscheinlich schon. Tantefrau müsste es geben.
0: Ja, aber also ich glaube, auf das, den Detail gerade von Targaryen-Stammbäumen werden wir hier vermutlich nicht kommen, Nein. da wir innerhalb der Game of Thrones Buchbesprechung wahrscheinlich an wenigen mehr kratzen als an Ares im Zweiten.
2: Historisch gesehen. Melgor noch. Aber. aber... Ja, aber nur wegen Melgors Fest oder was? Ja, ja. Ja, okay. Wartet, sagt ihr, beeilt euch, gebe ich zurück. Nicht einmal der beste Jongleur kann 100 Bälle endlos in der Luft halten. Mhm. Und jetzt kommt schon wieder so ein. Dieses Motiv des Magiers gegenüber Person 1.
1: Denn diese Person mhm. wird schon wieder Magier genannt.
0: Ja, also der scheint in dem, was er also tut, er scheint er in irgendeiner Form Kontrolle auszuüben. Ne? Also indem er sagt, er hat sie über Stannis ja nicht mehr und über Lisa hat er sie ja wahrscheinlich noch über andere
3: mhm.
0: Faktoren in dieser Gleichung. Und ich denke mal, daran scheint er ganz gut zu sein, weil es mhm. klingt jetzt nicht so, als wäre er ein wortwörtlicher Magier.
1: Ich finde es schon interessant, wie oft dieses, diese Bezeichnung für diese eine Person gewählt wird. Bin ich ehrlich. Finde ich, ja. find ich erstaunlich. Könnte man mal im Auge behalten.
2: Könnte man mal im Auge behalten. Ja. Wait a second. Okay, sprechen wir nachher. Drum. Mir ist gerade was eingefallen. Okay. Was ich tun kann, will ich tun.
0: Sagt Person 1. Ich brauche Gold und noch einmal 50 Vögel.
1: Ja, okay, cool. Ich gehe in ein mm. So viele, die dir braucht, sind schwer zu finden. Ja, irgendwelche Paradiesvögel hier vor den Sommerinseln oder was? Ist so jung. Ja gut, dann fange ich halt Jungvögel, ist doch cool. Müssen schon schreiben können.
2: Schreiben. Vielleicht Ältere. Sterben nicht so leicht. Okay, welche Vögel können schreiben?
0: Antwort von P1. Nein, die Jungen sind sicherer. Behandelt sie gut, wenn sie ihre Zungen behalten können. Das Risiko.
1: Und jetzt werden wir schon wieder gekockblockt und es hört schon wieder auf, da wo es spannend wird. Es kann doch echt nicht wahr
2: sein. Ja, hier endet mein Kapitel 2. Äh, jo. Alex, was haben wir da gerade erlebt? Viel. Wir haben viele Informationen bekommen, finde ich. Äh. Also diesen
0: tyrell Con-Plot, den hatten wir ja bisher gar nicht auf dem Schirm. Auch wenn wir scheinbar schon mal eine Andeutung von Renly hatten vor äh. x Kapiteln, keine Ahnung. Ich habe einmal ge geguckt, wie Kleinfingers da wird ja irgendwann gesagt, dank Kleinfinger, ne, dass, äh, Tyrion gefangen genommen hat, ich habe geguckt, was da im englischen Text steht, ob das irgendwie vielleicht nochmal anders, also ob das irgendwie gewertet wird, ne, weil dank Kleinfinger kann ja sowohl, danke, dass es gemacht hat oder, oh, der Sack hat das gemacht so, und deswegen ja, ja, sein, also ja. es muss ja nicht positiv oder negativ sein, das ist, ist aber auch im Englischen eher neutral formuliert also da keine Wertung von.
2: Dass Lisa Aren und Stanis Baratheer und Krieger sammeln, ist eine neue Information. Ja. Ja. Der Rest eher nicht. Aber auf jeden Fall interessant, dass
0: zwei Personen, die jetzt nicht dem höchsten Kreis der politischen Ebene angehören, uh -huh. äh, über so viele Details wissen und nicht nur mitspielen,
1: sondern scheinbar auch Fäden in der Hand halten. Nicht nur das, sondern dass, dass es anscheinend zwei Personen gibt, die zumindest von dem, was sie erzählen, manche Sachen sogar davon orchestrieren irgendwie. Und ähm, ja. irgendeinen Nutzen
2: daraus ziehen wollen, Schrägstriche werden. Mhm. Ähm, ja. Suspicious. Suspicious. Wer sind die beiden? Wollen wir es? Also, Person 1 ist ja relativ
1: simpel. Das Wahres. Ja. Das hat sich ähm,
0: spätestens, finde ich, bei den Vögelchen. Genau. Offenbart. Person 2, da haben wir nicht so viele Informationen drüber, aber dadurch, dass wir nahe an dem Karl sind, nahe an der Prinzessin sind und die optische Beschreibung schon passt, lässt man hier vermuten, dass es Illyrio ist. Ja. In der Serie wird beides bestätigt, tatsächlich. Allein durch die Optik, also
2: dadurch, dass wir die Schauspieler kennen und sie auch ja. gezeigt werden. Und ja. Wollen wir ein bisschen drüber reden. Also, das deckt sich ja mit dem, was wahr ist,
0: im Nett-Kapitel so ein bisschen erzählt hat, Aha. dass er ja auch sein, also teilweise auf eigene Faust handelt, also natürlich seinem König dient, aber er hat schon probiert, in eine gewisse Richtung zu agieren auch, indem er Nett hier mit einbezieht, indem er Robert nichts von seiner eigenen Ermordung erzählt und das halt jetzt in dem Fall über Nett tut und dass er, ich weiß, wurde gesagt, Sonst, sonst schneiden wir es raus, dass er dem Reich dienen will. Ich meine, es wurde gesagt.
1: Es wurde zumindest mit angedeutet, weil er weil er bei nett davon gesprochen hat, dass es Menschen gibt, die nur sich selber dienen wollen. Das ist Kleinfinger und Menschen, die dem Reich dienen
2: wollen. Wie sowas. Ja, genau. Also. Ja. Ja. Also. Vor allem, also, Wahres
1: wird ja wirklich einfach bestätigt, wer es ist, durch die ganzen ja. Infos, die da gedroppt werden.
2: Jene, Illyrio, die dem Reich
0: gegenüber loyal sind und jene, die sich nur sich selbst gegenüber Loyalität empfinden.
2: Genau. Ja, also. Da scheint die Perspektive eher fürs Reich zu sein. Ja.
1: Also, und Illyrio wird an dieser Stelle nicht bestätigt. Mit, bei, also, auf keine Weise, aber die Hin die Indizien sind sind schon sehr stichhaltig weil einmal Elyre wurde uns immer als fett bezeichnet mhm. ähm, er soll immer sehr viele Ringe getragen haben und hier wurde ja auch gesagt mindestens ein Ring pro Finger an vielen an vielen Ringen an vielen Ringen zwei Finger genau
2: oder Ähm... Genau, er wurde auch immer so beschrieben, dass er sich trotz seiner Körperfülle schmeidig bewegen kann. Hm. Und Illyrio scheint ja auch mit, so wie er
1: ja auch mit Vares spricht, ne, nicht mit Vares, mit äh, Viserys spricht, hat er ja auch was vor im Reich und er hat ja auch immer gesagt, dass er Verbündete im in, äh, in Königsmund hat, ähm, die da für ihn rumspionieren und jetzt sehen wir ja anscheinend sogar eine sehr fähigen
2: fähige spionierende Person ja ja, ja ähm.
0: und hatten wir nicht auch als wir darüber geredet haben also wir haben wir mehr als die Daenerys-Storyline losging. Die die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch damals. Mhm. Da haben wir auch drüber geredet, warum tut Illyrio das?
3: Ne? Also, warum
0: mhm. macht er das? Und unsere Vermutung oder unsere Analyse dessen war ja auch so ein bisschen, er, er wettet eigentlich so ein bisschen auf Viserys, ne? also er investiert, ja. um dann später potenziell mehr rauszukriegen, weil das also, niemand genau. wird dir umsonst was schenken. Einfach so. Nee.
1: Ne? Jeder will irgendeinen Gain, sei es Macht, sei es Geld, sei es Zuneigung, irgendwas,
2: ne? Ja. Mhm. Und
0: Illyrio tut das hier nicht einfach aus seiner Zuneigung. Und ähm, wenn es wahres und Illyrio sind, die hier unterwegs sind, dann scheint es in irgendeiner Form so zu sein, dass Illyrio wohl plant, das Reich in irgendeiner Form zu destabilisieren, um Viserys und ja. wieder auf
2: den Thron zu packen. Da passt zum Beispiel dieser ähm, ähm, Tyrell-Plot
1: oder dieses Tyrell-Gedöns richtig gut zu, weil was hätten die für ein Vorteil erstmal davon, wenn eine andere Königin da sitzt. Sie wollen sie ja eh stürzen. Hm. Aber das ist natürlich vor allem so im Kurzen eine ziemliche Destabilisierung, weil die Lannisters sind pisst, die Tyrells sind noch nicht so auf der Macht, die Königin ist sehr jung. Ähm, das macht natürlich erstmal sehr viel Unruhe und in der Unruhe können sie natürlich sehr viel mehr Boden gut machen.
3: Hm.
0: Aber es steht jetzt nicht da, dass sie das auch ähm, unterstützen in irgendeiner Form. Das wurde jetzt erstmal nur als Fakt genannt,
1: dass das gerade passiert. Ach so, ja, wobei ich hatte schon das Gefühl, dass das auch vielleicht war es nicht mal deren Idee ursprünglich, aber das ist schon eine Idee, ist, die die auch schon dann mit. Sie versuchen sie zumindest nicht zu verhindern.
0: Eben, genau. Das, das finde das find ich ist auch hier wahrscheinlich der größte Giveaway, dass sie es einfach sagen: Oh, es passiert gerade, aber sie macht halt nichts dagegen, weil. Es schadet würd jetzt sogar, nicht.
1: Ne? Ich würde sagen, vielleicht machen sogar eher was dafür.
0: ja, vielleicht. Ne? Was auch vielleicht noch ein Giveaway ist, der, der, der Satz, der damit der sich darum dreht, ist: ähm, Der Ritter der Blumen schreibt nach Rosengarten. Ne? Das heißt, Wares äh, in diesem Fall scheint den Inhalt von Briefen zu kennen, was er sein
1: Job ist. Was ich gerade sagen, das ist das nee, ist nee. legit das sein ist, Job. Das
0: ist ein Giveaway, dass es das Wares ist. Eben, Ach so. ist ja. als eine Person ist, die die Macht hat über
2: Briefgeheimnisses. Von der hinweg. wir wissen,
1: dass diese Person entsprechende, ja, nicht Befugnisse hat, aber sich entsprechende Informationen beschafft. Im mhm.
2: Rotenbergfried. Ja, aber, frage an dich, mhm. wenn Wares dem Reich dient. Ja. Und nicht sich selbst. Ja. Wieso ist dann Viserys Targaryen
0: das Beste fürs Reich?
1: Und Weil er, weil die Targaryen die rechtmäßigen Herrscher sind.
0: Ja, aber Viserys als Mensch ist ja nicht gut fürs Reich vermutlich. So wie wir ihn bisher kennengelernt haben. Ja, Und so wie ich wahres ja... kenne, wird er, wird er auch genug Informationen über Viserys haben, um zu wissen, dass ja, es jetzt, jetzt nicht Mr. Nice Illyrio. ist. ist die Frage, ob das korrekt wiedergegeben wird. Weil wir wissen ja nicht, ob Illyrio auch das Beste fürs Reich will. Illyrio schien es oh. ja immer so, mhm. als wär, mhm. würde Illyrio nur das Beste für sich selber wollen. Das stimmt. Also das Einzige, wie es mir hinbiegen könnte, dass wahres denkt, dass Viserys das Beste fürs Reich ist, dass Viserys, sollte er König werden, dass Illyrio dann noch so viel Einfluss hat und wahres Einfluss auf Illyrio oder wahres und Illyrio zusammen Einfluss haben, oh. dass dann das Beste fürs Reich umgesetzt werden kann. Anders könnte ich mir nicht erklären, warum der sagt, Viserys Targaryen ist fürs Reich ein besserer König als Robert Baratheon.
1: Naja, also hm. Man muss vielleicht differenzieren zwischen das Beste für das Reich und das Beste für das Reich. Denn wenn man ja, denn wenn man sagt, man möchte das Beste fürs Reich, dann müsste man eigentlich dafür sorgen, dass Robert Baratheons Herrschaft lange währt. Denn dem Reich ging es ewig nicht mehr so gut. Ja. Das liegt jetzt nicht sehr besonders an Robert. Aber Nein. im Grunde schon, weil Robert, dadurch, dass er sich so raushält, lässt er halt Profis regieren. So. Wir brauchen jetzt nicht drüber sprechen, ob er ein guter König ist oder nicht. Nee, aber,
0: aber also, Profis ist auch irgendwie falsch. Weil das sind auch nur Leute, die sich letztendlich um sich selber scheren, aber die sind halt so in eigene Fraktion zerrüttet, dass es halt nicht einem... Sache ist, Seite ist die dominiert und damit irgendwie was Schlechtes.
1: Ja, wird. genau. Aber dementsprechend, also Roberts Herrschaft ist fürs Reich per se erstmal nicht schlecht.
0: Nee. Weil es könnte ja auch ein König sein, der zum Beispiel sagt, okay, wir erobern jetzt wir machen die Triarchie noch platt, und wir wollen uns noch Essos dazu oder...
1: Ey, besser geht's immer. Aber Nein, nein nein,
0: nein, nein. Ich glaube, es wäre schlechter für das Reich. Ach wenn so. wir einen, einen kriegsaktiven König ah. hätten.
1: ja, okay, das meinst du. Ja, ja. nur... Dass Robert kein in sich kein besonders guter König ist, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Nein. Aber, aber wenn er wenn wirklich nur das Beste fürs Reich und für die, für, für die Menschen im Reich will.
0: Eben, das ist ja das Reich, so wie ich es bei Wahres vornehme. Es ist ja nicht die politische Institution des Reiches und die. Genau.
2: Die, die und da Ausdehnung
0: halt, des Reiches und
1: so. Aber da ist halt die Frage. Das ist das, was ich meine. Das Beste fürs Reich und das Beste fürs Reich. Weil das Beste für die, fürs Reich, für die Bevölkerung, für den Wohlstand im Reich, wäre Robert da lassen, dafür zu sorgen, dass die Lannisters nicht zu viel Macht kriegen, also keine, kein Monopol aufbauen. So ein bisschen die Konflikte unter den großen Häusern vielleicht schüren, damit die sich gegenseitig im Zaum halten und dann einfach so weitermachen lassen. Ja. Also Konflikte jetzt nicht auf dem Level eines Catelyn für Tyrion, sondern so ein bisschen so ein bisschen, dass sich die Starks und Lannisters nicht leiden können, aber zusammen regieren müssen und der ganze Scheiß, ne? Ja. Das wäre gut für einfach die Leute im Reich und den Wohlstand. Das, aber das Beste für die beste Leute im Reich ist
0: ja meistens, dass sie das einfach mit der Politik gar nichts zu tun haben. Ja genau, es
1: gibt einfach Frieden. Auf dem Niveau, ja. So, es gibt einfach keinen großen Krieg. Aber das Beste fürs Reich auf einer politischen Ebene kann man auch so interpretieren, dass der rechtmäßige Herrscher da sitzt. Ja, klar. Und wenn er das meint, dann wäre es natürlich aus seiner Sicht dann potenziell Wahres. Äh, Viserys.
0: Ja. Oh aber so wie ich Wahres sowohl kenne, aber auch in den bisherigen Kapiteln wahrgenommen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass Wahres an der Maximierung des politischen Reiches
2: hängt. Sondern eher an. Am Reich im Sinne von der Bevölkerung. Finde ich deut deutlich sinnvoller.
0: Aber es ist vielleicht eine interessante Frage. Verfolgen Wares und Illyrio das gleiche Ziel? Ja. Oder haben sie die gleiche Auffassung des Ziel?
2: Also, und
1: wie sehr vertrauen die beiden sich? Ja. Obwohl sie ja, also weil, nur weil sie hier zusammenarbeiten und die anscheinend zusammen sich verschwören vertrauen die hm. wirklich. Ja. Also das ist, also hier wird's wirklich, wirklich spannend. Und das ist auch so was, was ich an, an Game of Thrones und das Lied von Heiß und Feuer so sehr mag, dieses diese gefühlt so ein bisschen realistischen Intrigen, weil hm. man merkt bei, man versteht bei jeder Person irgendwie, wo da ein Gain sein könnte, durch das, was diese Person tut eine ja. Motivation dahinter. Zum Beispiel bei Illyrio kann man ganz eindeutig sehen, dass wenn Illyrio weiß, ich unterstütze weil Vares ist relativ schwierig, weil Vares ist so undurchsichtig, bei dem weißt du nicht das Ziel, aber bei Illyria zum Beispiel, der weißt du, der unterstützt äh, Viserys mit relativ geringem Einsatz bisschen Geld, aber der scheint unendlich Geld zu haben
0: ja, stellt El stelle ich mir so ein bisschen vor wie so Finanzbros heute, so Return on ja. Investment.
1: Ja, aber so, ja. so er macht halt ein Invest und wenn das Geld, was er reinsteckt, weg ist, weißt du, wenn wenn die Dotraki nicht angreifen. Hm. Ja gut, schade, dann habe ich Dani an einen Pferdeherren verkauft, die lebt jetzt ein scheiß Leben. Viserys hat verkackt. Ja gut, dann ist halt meine Villa weg, die ich dem Karl geschenkt habe und ein paar Sklaven. Ein paar Dracheneier. Schade. Ja, aber auch die Dracheneier zum Beispiel sind ja ein rein monetäres Invest. Er selber ja. hat keinen Verlust.
2: Nein.
0: Ähm,
1: Nein natürlich ist es sad. Natürlich, du willst aus jedem Invest was rausholen. aber Ja, ja, klar. Ne? So. Ja, die und die Dracheneier kriegt er sogar potenziell zurück von den Drachen, von den, äh, den Pferdeherren. Irgendwie zurückgeschenkt oder so. Ja. Es schickt dir noch drei Villen und dann kommen die Dracheneier halt zurück.
0: Sollte Dani irgendwie sterben, ja. Ich haben ja keine Verwendung dafür.
1: Und wenn aber der Einmarsch funktionieren würde, hätte er einen riesigen Macht, einen riesigen Einfluss gewinnen, was ja etwas ist, was er in Westeros im Moment nicht hat. Ja. Das Und stimmt. sich in die aktuelle politische Situation einzukaufen wirkt gefährlich.
3: Hm.
0: Aber ich finde auch, man merkt das Wahres scheinbar wirklich große Stücke auf Nett hält. Ja. Weil er, pr er probiert ja, das Nett hier immer noch rauszuholen irgendwie. Ne? Weil für Illyrio ist Nett halt ein Dominostein in dem politischen Schachspiel und wenn er mhm. dir nicht passt, dann also wenn er jetzt zu viel auf, aufs Gaspedal drückt, ne, um einen politischen Krieg zu beschleunigen, dann tötet er. Die Hand also hat halt den, ausgetauscht. Dann nimmst du nimm's den Dominostein halt raus. ne? Ja. Das äh, bremst das ein bisschen runter. Aber das will Wares hier ja nicht.
2: Ja. Ich sie weiß scheint nicht. trotzdem ja einen Krieg zu wollen.
1: Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das daran liegt, dass Wares wirklich viel auf ihn hält. Oder ob Wares ihn so einschätzt, dass ihn aus dem Weg zu räumen, die Sache nur noch schneller machen würde. Weil weil er zu
2: loyal Anhänger hat. hat. ist vielleicht Beispiel. auch, dass vielleicht net noch mehr Wert hat. Ja.
0: Weil er ja trotzdem anders ist als John Aaron zum Beispiel. Möchtest du untersagen
1: sagen, er ist manipulierbar?
0: Ja, nicht nur in der Hinsicht mehr Wert, weil er, er hat ja auch mehr Einfluss auf Robert als oh, John ja, zum Beispiel.
1: ja. Ja, ja, ja. Nett zum <lacht> Beispiel wäre jemand, der doppelter sehr, Win für sehr, die eigentlich. Ja, die Sache ist, Nett wäre auch jemand, der sehr positiven Einfluss nehmen würde auf diese Idee mit Marjorie. Weiß ich nicht. Das wird die Lannisters schwächen, das wird er sofort machen.
0: Alex, Lannisters schwächen ist das zweitstärkste stark motiv
1: Der, weiß doch nicht.
2: Ja, okay, der heilige Bund der Ehe.
1: Ist der, ist der bei den alten Göttern auch so heilig?
0: Der Bund wahrscheinlich nicht, aber die, das ist eine Ehrenfrage. Ja. Wenn du vor deiner, auch wenn es die falschen Götter sind, aus Netzperspektive,
1: ja. wenn du vor diesen
0: Netz... Aber es sind die Göttern,
1: Lannisters. Ja, ja, aber
0: ich... Also, ich glaube,
1: das wäre ein ziemlicher Konflikt bei ihm.
0: Ja, aber dass das, das motiv über dem Lannister hast, ein Motiv hängt... Ja, zu, aber zu ich berieten. weiß nicht,
1: ob Pat Dada nicht vielleicht sich raushalten würde. Maybe?
0: Er wird also er wird da was gegen sagen, aber er wird halt nicht so, also vielleicht eher so, ja, wäre wir jetzt nicht so ehrenhaft. Aber, naja, aber und, you do you. Ja, wer, wer, wer will nicht? Nee, ja. ja, klar, aber es, ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass Ned Stark da sein Ehrprinzip über den Haufen wirft. Denn wenn du vor die Götter trittst und in dieser, ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so beschrieben wird, wenn du heiratest, dass die so ihre Hände übereinander legen und die, also mit so diesem Band, dieses ja. Band drum geschlungen wird, um symbolisch zu machen, dass das ein Bund ist, der vor Göttern und Menschen geschmiedet wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ned Stark da sein Ehrgefühl einfach
1: nee, du hast, über Bord wird. Du hast wird. Schon,
2: schon recht. Danke. Das, das, das freut mich zu hören. Aber, ja, es ist, es ist spannend. Es ist interessant, wie,
1: wie wir mal von diesen zwei Personen die Einschätzung der Situation kriegen. Ja. Weil das, so scheint, das
2: potenziell Wahres und Illyrio äh, einen sehr großen Überblick über
1: die ganze politischen Vorgänge haben. Ja. Was zum Beispiel sich auch darin widerspiegelt, dass anscheinend die beiden gerade einfach so darüber sprechen und anscheinend ja für beide auch keine absolute Neuigkeit ist, dass Catelyn gerade Tyrion entführt hat.
2: Und nachher erfahren wir, dass es noch niemand sonst im Roten Bergfried weiß. Ja. Yeah. Like. Und, und, weil ich hätte
1: erwartet, wenn sozusagen Vares gerade die News gekriegt hat, hat Illyrio ähm, empfangen und dann sind die beiden losgelaufen oder sowas. Und dann wird er das droppen. dann Wenn Illyrio das noch nicht wusste, dann wird er da auch ein bisschen anders drauf reagieren oder nicht so. Ja,
2: ja, es ist, ist mir bekannt. Hm. Die haben andere, ähm, andere Kommunikationswege anscheinend, die schneller sind als ein Reiter. Ja, und das
0: erklärt auch, warum wahres Einfluss auf die machthabenden Personen hat, weil er schon zu einem recht fortgeschrittenen politischen Kreis gehört, der natürlich auch Einfluss nimmt. Ne? Wir haben es ja bei Nett gesehen, dass er den scheinbar, dass er da weiß, welche. Er
1: sitzt im kleinen Rad.
0: Ja, aber nicht nur das, auch dass er halt die weiß, welche Tasten er drücken muss.
1: Ach so, ja, er kennt die auch bei Personen nicht. auch gut, ja. ja, ja. Und,
2: und er hat einfach Informationen mehr und schneller als alle anderen. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, möchtest du noch, möchtest du noch mehr Theorien hier?
0: Ich finde es schwierig, also ich finde es interessant, dass ähm, wahres nicht weiß, was Kleinfinger tun will. Ich finde, das hebt die Sonderposition von Kleinfinger in diesem Mischmasch noch deutlicher hervor.
1: Ja, also Kleinfinger, Kleinfinger ist wirklich eine Obwohl der ja aus einem der kleinsten Häuser ever kommt, basically ja. aus dem Nichts, der scheint eine richtige Bank, eine richtige Macht in diesem politischen Fädenspiel zu sein.
0: Und das finde ich, find ich crazy.
1: Auch wenn Und dass er auch ist jemand sehr, wie Vares,
0: der scheinbar recht nah an, also an Informationsquellen sitzt, über Kleinfinger keine Daten hat. Ja. Das heißt ja, dass die zumindest annähernd auf dem gleichen Level operieren.
1: Ja, ja, die beiden scheinen so zwei, zwei Titanen da drin zu sein. Nur ich glaube, dass Kleinfinger jetzt für Vares keine so große Gefahr ist, weil ich mir das Gefühl habe zumindest, dass wahres davon ausgeht, dass Kleinfinger exakt ein Ziel hat und das ist Kleinfinger nach vorne bringen. Ja. Und dabei geht wahres wahrscheinlich davon aus, dass solange die in ihrem politischen Komplott eine Position für Kleinfinger vorsehen, in der
2: er groß werden kann, macht er bei beiden politischen Systemen mit. Aber
0: wenn wir jetzt mal über, über die Ermordung oder also die, die Versuch der Ermordung brands
2: reden. Ne? Ja. Kön können wir dann Updates basierend auf diesem Kapitel geben? Weil Sie ich, waren, also, es es, waren es waren wird ja am Anfang
0: gesagt, die Narren haben versucht, seinen Sohn zu töten. Ja. Ne? In einem Kontext, wo danach kommt Wolf und Löwe. Ja. Das also würde man es eher den Lannister zuschieben. Mhm. Aber Kleinfinger hat auch Einfluss darauf genommen, dass Cat Tyrion in Gewalt nimmt. Mhm. Das heißt, Kleinfinger rückt so ein bisschen wieder raus aus dem verdächtigen Kreis.
2: Und Tyrion wieder rein? Oder die Lannisters mhm. rein? Aber Tyrion ist nicht. Also für mich war. Ja. Für mich hat das mehr so geklungen, als ob
1: Kleinfinger einen diesen Krieg forcieren will. Dass der an beidem beteiligt ist, also sozusagen erst die Lannisters supportet hat,
2: die an der Ermordung teilzunehmen. Mhm. Und jetzt dafür sorgt, dass die Starks die Lannisters anpissen. Mhm. Also ich habe dafür keine wirklichen Stellen, aber so
1: hat es so ein bisschen gewirkt, also so wäre aktuell von dem, was die beiden hier erzählen, meine Wirkung von Kleinfinger. Okay, ja. Und deswegen stört Kleinfinger die beiden auch nur ein bisschen, weil die wollen ja anscheinend auch diesen Konflikt, nur nicht ganz so schnell, wie er gerade passiert.
0: <lacht> ja, aber hier, dass ähm, Kleinfinger irgendwie aus der Gleichung genommen wird, das wird nicht thematisiert, wenn der nicht so ein Akt Accelerator zu sein, wie die, wie Ned zum Beispiel.
1: Nee, Ned ist Ned und Catelyn scheinen gerade deren größte Probleme zu sein, ja.
2: Ja. Damit sind die echt unglücklich. Ja. Ich glaube, für mich können wir damit getrost das Kapitel 2 Findung schließen.
0: Die
1: Spionage. Und ich würde Kapitel 3 ähm. aufmachen. Ich noch eine ganz kurze Sache. Wir mhm. erfahren ein bisschen was über die Vögelchen von Wares am Ende.
3: Mhm.
1: Und zwar sind das anscheinend kleine Kinder, gehe ich mal von aus. Ja. Die aber alle ähm, keine Zungen mehr haben. Und nicht mal die Zunge, also nicht mal irgendwie sturm geboren wurden oder so, sondern denen die einfach entfernt werden.
2: Weil, wenn oh. sie die Zunge noch nur behalten könnten. What the fucking hell behandelt sie gut? Oh, meinst du, ist das so wörtlich gemeint? Ja. Oh. Nicht? Also ich traue den beiden das zu. Könnte das nicht eine Englische
1: also, eine englische Redewendung sein? Also, für mich ist das sehr eindeutig, weil so jung müssen schon schreiben können. Warum müssten die warum müssen sie schreiben können, wenn sie nicht stumm wären?
0: Ja, tatsächlich. Es ist nicht hold your time, es ist keep your time. Also kept your tongue. Tatsächlich. Das, das macht auch Sinn. Das ist aber auch krass.
2: Ja. Das ist fucking brutal. Das heißt,
1: Illyrio so bes beschafft Kinder, entfernt die Zungen, lehrt denen Schreiben und verschifft ja. die dann in den roten
2: Bergfried?
0: Ja, ist auch schon krass, dass die das, also dass sie das machen.
2: What the fuck ist das für ein Psychoterror,
1: den die mit den Kindern anstellen müssen? Ja, ist ja nicht das nur das Psycho. Tun.
0: Das ist ja auch so Terror, wenn du Zungen Ja,
1: ja aber dass sie, den dann, dass sie dann trotzdem mit denen mitarbeiten, what the heck?
0: Vielleicht ist es dann irgendwie so ein weirdes Abhängigkeitsverhältnis.
1: Ja, also du kannst ja Kindern, wenn du das in der, wenn du das... Psychologisch richtig, Bass, kannst du ja ganz viel einhämmern. Das ist ja ziemlich rough. Aber holy fucking shit!
0: Ja, okay, das ist, ja.
1: Ähm, und, was ich mich noch gefragt habe, so als, als am Anfang ja Aria erwischt wurde von, von unseren fünf Kollegen, da wurde ja gefragt, ob sie stumm ist. Nee, okay. War da vielleicht die Frage, ob sie eins der Vögelchen ist?
0: Ich glaube nicht, dass dieses Bewusstsein auf dieser Regierungs oder Personenebene vorliegt. Nein. Nee, ne?
1: Also ja. die Scepter wird nicht wissen, wie die Spione. Nee, ich glaube, es wäre schon
0: daran, dass das nicht geredet hat, dass jetzt ja, ja. so, ja, Junge, redest du nicht.
2: Aber ich als ich als ich, als ich das gelesen habe, war ich so, oh, Genius of Noss ist ja ein zervögelchen. Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Kapitel 3? Ja, gerne. Rückkehr bei mir heißt es Papa. Papa, okay. Ja, Aria
0: findet ihren Weg aus diesem. Also Aria ist auch noch da, Leute. Ja, wir haben jetzt viel
3: über. <lacht> über das Kapitel heißt übrigens Aria.
0: Sind. Ah, cool, ne? Also sie <lacht> findet ihren Weg aus äh, diesem System da hinaus. Mhm. Äh, durch ein Abwasserrohr am Ende und wäscht dann erstmal ihre Kleidung. Der Weg ist für die Story recht.
1: Irrelevant, würde ich sagen. Der Ding, der wirkt auch sehr chaotisch. Ich würde dem auch nicht zu viel Korrektheit beimessen. Ja. Sie versucht am Anfang noch den beiden zu folgen. Hm. Und verliert die immer wieder, kriegt sie dann kurz wieder. Und am Ende landet sie halt in einem Abwasserrohr und dann findet sie halt raus. Aber sie weiß nicht, ob zum Beispiel die beiden auch durch das Abwasserrohr gegangen sind oder ob die woanders zum Beispiel abgebogen sind. Das erfahren wir nicht. Wir wissen nicht, wo die beiden hin sind.
0: Nee, und äh, was mir gerade in den Kopf kam, äh, das wahres hat ja Stiefel an, ne, aber mhm. war trotzdem aber nicht hörbar, was mhm. ja auch irgendwie sein, sein Signature-Move ist. Auch wenn er es normalerweise auf Pantoffeln macht.
1: Wobei, es hat Nett ja auch erzählt, als er ja Nett besucht hat, war er ja auch mhm. nicht in Pantoffeln und trotzdem nicht so.
0: Ja, das, das, schein, das scheint ein Skill einfach von wahres zu sein. Ja. Das äh, zu tun. Der schwebt ja. einfach. Ja, Aria äh, wäscht ihre Kleider und äh, begibt sich dann auf dem Rückweg zur Burg. Äh, die Kleider waren fast trocken, als sie an der Burg ist, also die wird eine, eine gute Zeit
1: lang da rumgelaufen sein. Ähm, nehme ich an. Das steht ja auch. Meilenweit war sie sogar entfernt. Also, die hat schon echt einen Weg vor sich.
2: Und äh, sie kommt so am Abend rein, ne, also an. Ne, also, und dann wird sie erstmal abgewiesen von der Wache.
1: Finde ich auch erstmal nicht unverständlich.
0: <lacht> nein. Nein, nein. Das auf jeden Fall nicht. Äh, so wie sie aussieht, denkt man wahrscheinlich nicht, dass sie da wohnt, was sie dann ja auch sagt. Die Unterhaltung ist hier aber auch recht irrelevant, würde ich sagen.
1: Nur, dass sie wieder nur für einen Jungen gehalten wird. Ja, stimmt. Aber sie hier, also bei der Interaktion mit der Septa vorher, hat sie das nur intern geärgert, dass sie als Junge gesehen wird. Aber sie hat halt nichts gesagt. Hier ja. ärgert es sie und sie sagt, äh, dass sie die Tochter von der Hand ist.
3: Sie weicht hier auch wieder einen Schlag aus.
1: klarzustellen.
0: sie weicht hier auch wieder einen Schlag aus. Also, sie scheint inzwischen ganz gute Reflexe zum Ausweichen
1: bekommen haben. Ich glaube, sie hat ihr Ding gefunden mit. Ähm, mit. mit hier. Wassertänzerin. Wassertänzerin. Das scheint so glaub wirklich ich ihr Ding zu sein. Glaub ich auch.
0: Ja, also, die Wachen, die Wachen äh, lassen sie nicht rein, aber. Nachdem sie dann ein paar Namen nennt und ein bisschen kontert und ihnen auch am Ende mit ähm, einer Ohrfeige droht, was ich ganz funny fand, weil erst wurde ihr mit einer Ohrfeige droht, dann droht sie den Wachen mit einer Ohrfeige. dann kommt sie doch noch ins Solar zu Netztark, wo Harwin und der Dicke Tom sich hineinführen. Oh, ja, nett ist im Solar. Hatte die halbe Garde nach Aria ausgesandt. Sie offensichtlich nicht gefunden, weil wer denkt, dass sie das in den Gängen und Schächten unter dem Roten Bergfeld irgendwo ist. Mhm. Septa Moderne betet für Arias sichere Heimkehr. Ich glaube sogar in der Septe, oder?
2: Ich glaub nur, Ja, in der, sie... oh. okay. in der Septe. Echt?
3: Sie ist in der
1: Septe. Das heißt, irgendwie scheint die Septa Schon was übrig zu haben für
2: Aria? Ja, worst case kannst du sagen, das ist ihr Job. Ja, das ist true. Ich glaube aber schon, dass sie ein bisschen was zumindest für
1: sie über hat. Nur, dass sie es halt trotzdem sehr anstrengend findet.
2: Ja, das auf jeden Fall. Du kannst auch Menschen gern haben, die du anstrengend findest. Ja, das ist richtig. Hat dieser Podcast ist ein Beispiel für. <lacht> Oder findest du mich nicht anstrengend? Ja, ist egal. <lacht>
0: Ich finde Aria anstrengend, denn Aria ähm, fängt jetzt hier nämlich an, wie ein kleiner Wasserfall zu reden. Und um das ja. zu verdeutlichen, habe ich in meinen Notizen dann auch nicht mal eine Zeile Platz gelassen, sondern habe das alles untereinander geschrieben, damit es eine halbwegs übersichtlich auf einer Seite passt. Wollen wir, wollen wir ein bisschen Fact-checken? Du meinst, sie sollte einen
1: Podcast machen?
0: Aria sollte einen Podcast machen, Ja. <lacht> Aria, aus ihr platzt es jetzt so hinaus und sie erzählt alles, was sie irgendwie erlebt hat, so richtig schnell hintereinander und ein bisschen kreuz und quer und, äh,
1: und ohne Sachen zu erklären, die für sie logisch sind, aber für andere halt nicht. Ich fand, sie hat es aber trotzdem relativ stringent durchgekriegt, dafür, hm. wie jung sie ist und wie überfordert sie mit der ganzen Situation ist und wie viel Angst sie hatte. Sie kriegt ja. da schon sehr viel, sehr konsequent durch. Und auch sehr korrekt. Fand ich auch erstaunlich.
0: Ja, also wollen wir kurz wollen wir die Stichpunkte ja. und du sagst einfach nur Janin vielleicht oder was auch immer. Können wir gerne ne? machen. Also sie waren ein Verlies, das wurde dann zu einem Tunnel. Mhm. Äh, sie hatte keine ja. Fackel oder Kerze dabei.
2: Ja. Äh, sie konnte nicht zurück wegen der Ungeheuer. Ja. Fehlt jetzt ein bisschen Erklärung, ne? Ja, es ist halt ein Kind, ne? Muss man halt ja, dazu ja. sagen. Aber
1: genau. ist erstmal korrekt, ja. Ja,
0: ja beide Männer wollten nett ermorden. Ja. Erstmal die Frage: Wer sind die beiden Männer? Wurde auch nicht, also hat sie vorher auch nicht erklärt. Ne? Sie wurde nicht gesehen, denn sie war still wie ein Stein und leise wie ein Schatten. Ich
2: bin sehr stolz drauf. Verständlich. Ja. Ähm, nett kennt äh, Buch und Bastard. Ja. Darauf, darauf möchte ich
1: gleich noch zurück.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich werde das gleich einleiten. Und wenn eine Hand sterben kann, wieso nicht auch eine andere? Ja. Ja, also Sie wettet, dass John der Bastard ist, um den es ging? Aus ihrer
1: Sicht sehr verständlich. Allerdings? Nein. Hm. Ja, obviously ist das nicht, ja, aber ja. aus ihrer Sicht ist es, finde ich, sehr verständlich.
0: Es war ein Dicker mit Ringen und Gabelbart und einer mit Kettenhemd. Denn, und sie müssen es verschieben, denn einer kann nicht mehr jonglieren. Hat sie recht? Ja, ist halt auch wieder überhastet.
2: Nein,
1: du musst aber auch bedenken, sie, sie hatte wahrscheinlich unendlich Angst während dieser ganzen hm. Situation. Das war alles unendlich verwirrend und sie ist gerade stundenlang noch durch die Stadt gelaufen.
0: Ja, ja, ich, ich, ich spreche ihr das ja nicht ab, aber ich probiere mich gerade ein bisschen in die Rolle von Ned zu versetzen, der das gerade alles vorgelegt bekommt. Denkt so, sie müssen es verschieben, weil einer nicht mehr jonglieren kann. Hä? Ja. Ne? Was ich will dieses Kind ja, mir ja, damit ne? sagen?
1: Ich, ich verstehe schon, was ja. du meinst, ja, ja.
0: Wolf und Lewe würden einander fressen und das Ganze ist ein Mummenschanz. Übrigens, schönes deutsches Wort. Das richtig. Wollte ja auch gucken,
2: wie es übersetzt wird. Das glaubst du, wie, wie wird Mummenschanz im Englischen übersetzt? Ah. Mummery. Hm. Okay, das ist doch nicht so kreativ übersetzt. Schade. Ja
0: und äh, zu guter Letzt äh, die Prinzessin erwartet ein Kind.
1: Na ja, dann kommt noch, ähm, dass der eine ein Zauberer war.
0: Stimmt, der eine war ein Zauberer. Das habe ich nie aufgeschrieben. Und ich ich finde eine find
1: Reaktion Nett, Nett, ignoriert einfach alles, was ich vorher gesagt hat. Hm. Hatte er einen langen weißen Bart und einen hohen spitzen Hut mit voller Sternchen. Ja, haben die die Merlins Sage? Ich habe mir, so, hab mir auch so gedacht, so what the fuck?
2: Also in dieser Welt gibt es Zauberei. So. Das ist bekannt. Ja, aber
0: also ich denke mal nicht, dass sie so aussehen. Nee. Weil mein, meine erste Assoziation war, ähm, wenn, du, wenn du Hogwarts Legacy gekauft hast und du hast es, glaube ich, gepreordert, hast du einen Merlins-Umhang bekommen der sieht genau ja. so aus.
1: Ja, das ist ja auch. Das ist auch das der ist Classic ja. Merlins. Genau, das ist ja auch der Disney-Merlin und so. Ja, genau. Also, das, so stellt man sich in unserer Welt als Kind einen Zauberer vor.
0: Also, Merlin confirmed, was, welche immer Stadt wir damals äh, in den ersten Nettkapiteln da, ob es Rom oder was auch immer, da, wo die Wandteppiche herkommen. Die gibt's auch in der Welt, scheinbar. Mhm. Ja. Ach so, ja, ja, ja. ja also, ja. Merlin confirmed und ich glaube, Rom war's. Im ich glaub, das war es. Zweifel, das nachholen.
1: Meinst du nicht? Das war eigene französische Stadt, oder?
0: Oh, Mann, war das Paris?
1: Paris? Nein. Ich weiß nicht mehr. Gobelin war übrigens der Name von
0: Gobelin. Stimmt, ist das Gobelin? Jetzt, wo du es sagst.
1: Aber ich weiß nicht mehr, wo die herkamen.
0: Na, ich find's auf die Schnell nicht. Gobelin, das war... Das ist
1: im Catlin Kapitel
2: dritter Abschnitt. Catlin 1. Ah, es ist äh, Paris. Avenue de Gobelin. In Paris. Also, ich denke mal, ich werde es ein bisschen gekürzt haben und Cut. Merlin, confirmed, in Game of Thrones. Sowie Paris. Ja. ja. Nett scheint
0: Aria so ein bisschen zu glauben würde ich sagen, denn er sagt, ich warne dich, Aria, falls du das alles ausdenken solltest. Und Aria antwortet, äh, nein, ich sag's dir doch. Äh, es war ein Verlies, da wo die geheime Mauer ist. Ich habe Katzen gehackt und naja, ich bin durch dieses Fenster gestiegen und da habe ich die Ungeheuer gefunden. Ungeheuer und Zauberer, mir scheint das was. Das Abenteuer. Die Männer, die du belauscht hast, du sagtest, sie hätten vom Jonglieren und von Mummenschanz gesprochen. Ja, räumte Aria ein. Nur, und jetzt kommt die große Erkenntnis des Netz auf die du, glaube ich, sehr, sehr stolz bist. So wie du mir sie eben vor den vor der Aufnahme in unserem geteilten Dokument angekündigt hast. Alex,
2: was, was ist Netzschlussfolgerung? Nach allem, was seine Tochter hier groß breit dargelegt hat.
1: Mhm. nach all den Informationen, die Aria nicht haben so können sollte. Natürlich, das mhm. war sehr durcheinander, was sie da gemacht hat. Aber sie hat Informationen gegeben, die sie nicht mhm. haben können darf. Ja. Kommt er drauf, ja, war ein Meme. Es sind doch im Moment durch das Turnier so viele in der Stadt und wahrscheinlich wollte Robert eine private Vorführung, die waren gerade unten im Keller. War ein Meme. Nett, du
2: verdammt! Alter! Er ist so eine fucking. Oh. So ein inkompetentes Stück. So ein fucking inkompetentes Stück. Er hat Aria nicht zugehört. Ich hab's mir, also, ich hab's mir auch so ein bisschen gedacht, so. Äh,
0: Bastard und Buch, ne? da müsste irgendwas klingeln. Weil das jetzt ja. nicht John und einfach äh, den Stammbaum der Starks oder keine Ahnung, was Nett sonst so privat liest, meint,
2: da hätte Bastard. man ja
1: drauf kommen komm. Buch: Löwe und Wolf werden sich bald fressen. Woher soll Aria wissen, dass die einen Krieg vorbereiten? Ähm, die Prinzessin erwartet ein Kind. Davon weiß er auch, dass Dani Nein, ein das Kind so erwartet. Das weiß ich so nicht
0: denke, das wird das nächste Kapitel werden. Um zu
1: Hatten die da bei den Hügeln nicht drüber gesprochen? Ah, nee, da hat die nur darüber nee, gesprochen, dass, dass sie bald heiratet. ein Kind kriegen wird. Stimmt. Nein, dass sie
2: heiraten und dann potenziell ein Kind ja, kriegen. Ja, ja, und dann potenziell ein Kind kriegen. Trotzdem, so. Ja. Äh, er hat nur am Ende das mit dem Zauberer zugehört. Alles andere hat er nicht aufgenommen. What the fuck, Ned? Ja. Ja, ja ich, ich verstehe es.
0: M mein Netztag, sehr zugewandtes Herz, sagt, dass er vielleicht, es ist nicht das beste Parenting, aber ich könnte mir eventuell vorstellen, wenn ich es mir schön will, dass er Aria praktisch entlasten will, indem er ihre Informationen diskreditiert, aber sie trotzdem für sich selber dann in irgendeiner Form annimmt. Kann ich mir mein Netztag eigentlich nicht vorstellen
1: werden wir sehen. Ich hoffe, dass er, also ich hoffe es für ihn, dass er die Informationen, die Aria ihm gegeben hat, nutzt. Weil die sind wichtig für ihn, Ja. potenziell.
3: Ähm, also
0: vieles davon weiß er. Ja. Also die, 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 die relevanten Informationen werden wahrscheinlich die über Lisa Lysaren, über Stannis und über ähm, Tarrells featuring Renly gewesen.
1: Die, an die hat sich jetzt halt nicht erinnert, aber zum Beispiel, dass, ja, genau. dass es tatsächlich akt, aktiv Leute gibt, die darüber nachdenken, ihn zu ermorden. Ja. Finde ich jetzt eine nicht so uninteressante Intro. Nee, das hat er aber gesagt. Also, das,
0: das wurde ja gesagt, ne? Das hat sie gesagt, ja. Ja, wenn einer äh, Stefan und die und eine andere.
2: Nein, sie hat äh, in, explizit gesagt, sie wollten dich töten. Naja. Okay. Also. Ich,
1: ich, Wenn Ned es verstanden hat und einfach nur versucht, sie zu beruhigen und so ein bisschen das Gehörte auf Mimen und Ungeheuer und Zauberer und so ein bisschen übertriebenes Kindergedenke runterzuspielen, nur für sie?
2: Hm. Good job, Ned. I don't think so. Think Aber wir werden sehen. Ja. Yeah. Yeah. <lacht>
0: Ned kommt auf jeden Fall auch zur zur äh, Conclusion, dass ja, die, die Trainingsmethoden des Syrio Forell vielleicht doch nicht so gut sind. Und äh, er möchte noch mal mit Syrio sprechen. Und auch hier werden wir wieder unterbrochen, denn es wird einmal an der Tür geklopft. und äh, ich kürze ab. Joren bittet um eine Audienz bei Nett.
3: Mhm.
1: Und für die hat natürlich immer Zeit. Ja. Also für die für die Brüder der Nachtwache.
2: Ist Joren der, der bisher am meisten Strecke gemacht hat? Oder ist es Catlin? Wahrscheinlich ist es ja kettle Oder Tyrion. Tyrion hat mehr Strecke gemacht als Joren. Ah ne, Tyrion ist ja gar nicht in Königsmann. gelandet. Ich glaube, zwischen Tyrion und Joren wäre
1: es ein Battle Close
3: ist Also Frage, insgesamt wo du ansetzt?
1: Ja, In seinem Leben wird es Joren sein
0: Ja Aber setzt du bei Tyrion in
1: Königsmund an und machst dann einmal Norden hoch und dann wieder Hälfte runter Naja, aber da kam da Nee, dann hat Joren mehr Strecke gemacht, weil der kam ja gerade aus
3: Gute Der ist doch gerade
1: Vergewaltiger dabei äh, wo kam der da nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo Flusslande, meine ich, oder? In Flusslande waren es. Ich dachte kein weiter aus dem Süden. Ich weiß es auch nicht. Ist auch
0: egal. Ja. Auf jeden Fall, Joren hat gerade eine äh, eine Audienz.
2: Mhm.
0: Aria stellt ihm direkt ganz viele Fragen. Na. Über ihre Brüder, über John, über, über
2: äh, Benjen noch gar nicht. Das ist sowas, das ist wirklich... So stelle ich mir vor, wenn ich Aria das auch wirklich machen würde. Ja.
0: Ich finde, in der, in der ersten Folge Game of Thrones, ähm, wenn man darauf achtet, ich will es euch jetzt nicht kaputt machen, aber wenn man darauf achtet, merkt man relativ häufig, dass im Nachhinein noch Sätze nachsynchronisiert reineditiert wurden. Das ist ganz oft Aria, die irgendwas fragt. Oder irgendwas sagt, so. Das ist Tyrion Lannister, der Bruder der Königin, ne? Sachen, die für den Zuschauer nochmal Sachen in, in mhm. Relation rücken und auch erklären. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen Aria energy ne? Mhm. Sie, sie wird mit irgendwas konfrontiert und sie sagt so, ah, das kenne ich daher. Äh, was ist mit John? Was ist mit meinem Bruder? Was ist, äh, hier, der, der hat Geist dabei, ne? Ich habe einen Bruder, der heißt Rob, ich bin Arya Stark. Ich habe auch einen Bruder, der ist Bran. Wie geht's dem? Der ist wieder aufgewacht, ne? Dieses, da-da-da-da-da. <lacht> Themen ja. angeht. Und äh,
1: und sie möchte einen Brief an John mitgeben.
0: ganz genau. nicht süß. Denn
2: sie wünschte, John wäre in diesem Augenblick bei ihr, denn er würde ihr glauben. Den ja. ganzen Umstand. Ja, würde sie mitgehen, ne? Ja, klar. Anders. Ich glaube auch,
1: jordan würde vieles auf Hirngespinste schieben, aber er würde sie nicht ganz so hat ins Leere laufen lassen. Die nee,
0: vielleicht wäre John ein bisschen mehr so, okay, zeig mir das mal.
1: Ja, genau. Und dann würde ja.
0: Aria wahrscheinlich wieder dahin finden, wo sie die Katze bedrängt hat und dann nur sagen, ich bin da rein und dann würde John gucken, was da ist und dann würde er merken, ah, irgendwann haben mal die Drachenschädel.
1: Er, er würde mehr auf sie eingehen, auch wenn, ja. auch wenn wahrscheinlich John auch nicht alles glauben würde, was sie von den Menschen da, Männern da erzählt.
0: Wahrscheinlich würde er am Anfang auch denken, so, okay, da hast du das aber ein bisschen was durcheinander gebracht. Ne? Also, ich glaube nicht, dass er denken würde, dass sie es erfunden hat, aber dass sie Nein. halt Sachen gemixt hat. Genau. Und dann würde er es nach und nach probieren, irgendwie aufzulösen.
1: Ja, genau. Er würde halt mit ihr das
2: erarbeiten.
0: Er wird gefragt, ähm, wer Joren geschickt hat. Und Joren sagt, niemand hat ihn geschickt, abgesehen von Lord Kommandanten, um neue Männer zu besorgen, über die er sich auch freuen würde. Ähm, und eigentlich kommt er wegen Benjamin
2: Stark, weil sie eine gemeinsame Verbindung zu diesem Mann haben. Und er ist mit ziemlichen Druck dahin geritten. Und will jetzt mit nett unter vier Augen sprechen. Mhm. Und ja. Aria äh, fragt noch einmal was
0: zu, zu John und so euren Und äh, Joran sagt. Ähm, dass er zu Benjamin nichts sagen kann und dass zu John sagen kann, dass es dem ganz gut ging. Und dass er sich um ihn nicht sorgt. Und dann wird Aria auch schon aus dem Raum geführt, unterhält sich noch kurz mit Desmond und sorgt sich um Netzsicherheit. Mhm. Desmond sagt aber, ähm, dass diese 50-Mann-starke Garde. Nett beschützen wird. Arya denkt, dass die Länder das mehr als 50 Mann haben. Absolut zu Recht. Hat zu recht. Ja, dass man sagt aber, die können 10 von diesen komischen Südländern pro Person das mit aufnehmen, also 500 Leute kriegen die weg. Also sie soll sich keine Sorgen machen. Und vielleicht der letzte Abschnitt, um ihn hier wiederzugeben. Was wäre, wenn ein Zauberer geschickt werden würde, der ihn töten soll? Nun, was das angeht, so sterben Zauberer wie alle anderen Menschen auch, wenn man ihnen erst einmal den Kopf
2: abgeschlagen hat. Und damit endet Area 3. Menschen also alle
1: Menschen sterben also, wenn man ihnen den Kopf abschlägt? Ja. Oh.
2: Zumindest normale Menschen und Zauberer, oder? Oh. Alle anderen Menschen auch. Ja, alle Menschen. Hast du etwas zum Ende, Alex? Zu dem, zum, zum letzten Satz?
0: Nee, zu dem letzten Abschnitt, den ich gerade mehr oder weniger also, zusammengefasst habe.
2: Nö. Nö.
0: Und was glaubst du, worüber reden Joren und Ned? Die Kettle natürlich.
2: Ja, also das ist das, worüber sie in der Serie reden. In der Situation. Glaubst du hinter diesen...
0: Ich, ich nenne es jetzt mal Glaubenssätzen oder Mantras, die Aria hier immer wieder verwendet. Meinst du, da steckt irgendetwas Größeres hinter? Ich kann sie gerne mal vorlesen. Also sie sind leise wie ein Schatten, leicht wie eine Feder, schnell wie eine Schlange, ruhig wie stilles Wasser, sanft wie Sommerseide, flink wie ein Reh, glatt wie ein Aal, stark wie ein Bär, wild wie eine
2: Wölfin und starr wie ein Stein. Hat Nein. das irgendeine
0: Bedeutung? Glaube ich nicht. Ich habe es ich mal so prophylaktisch aufgeschrieben. Dachte, vielleicht kommt da bei irgendwas rum. Aber ich bin auch nicht zu einer großen Conclusion gekommen, was das was das angeht. Ob ich da irgendwas, irgendwas machen kann. Ich dachte vielleicht erst so, ja, vielleicht sagt sie die Sachen, die sie irgendwie immer nicht ist. ne Oder die sie in dem Moment braucht. Aber es macht halt irgendwie auch Sinn.
1: Ja, tut sie ja. Ne?
0: Ja, ja aber dass das auch so ein
1: Charakterding
0: ist, weil sie sagt zum Beispiel fünfmal leise wie ein Schatten, heißt es das jetzt, dass sie immer laut ist. <lacht>
2: nee, eigentlich Nein. nicht. Ja. Nein, das
1: sind halt einfach die
2: Mantras, die ihr Syrio einbläut. Und die wiederholt sie halt. Ja. Na, ja, mehr, mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ja. Ein Thema hätte ich noch. Stimmt. Ähm, und zwar... Joren ähm, nennt Aria erst einen Sohn von Ned. Ja. Wo ich erstmal die Frage stelle: Hä? Also, das muss Joren besser wissen. Könnte Bran sein.
1: Der muss Nein, doch nee, von Bran. Also, der muss doch von Brans Sturz wissen.
2: Und Rickon kann's auch nicht. Also, das muss der ja wissen, dass das nicht Rekon ist. Er war mit den Winterfällen, ne? Mit Tyrion. Auf dem Rück... Ja, safe, auch auf dem Rückweg. Ja. Und...
1: Das heißt, er müsste eigentlich die drei kennen. Ja. Ja,
0: vielleicht ist einfach... Also, ich würde es mir so erklären, dass er vielleicht einfach durch ist. Und das... <lacht>
1: Ach so, nach der, ja, 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 ich verstehe.
0: Und dass Aria wahrscheinlich gerade nicht sehr dem dem edle Jungfrauenideal
1: entspricht. Dem Tochterideal.
2: Ja,
0: vor allem Tochter von hoher Geburt. Ja. Ideal.
1: Ähm, und an dieser Stelle fand ich, merkt man, dass, also das war vorher immer so ein bisschen, schwierig bei Aria, denn man hat ja bei ihr und John auch immer gemerkt, die struggeln ja beide sehr mit ihrer Position in der Welt. John mit seinem Bastardtum und Aria mit dem, was von ihr als Mädchen, als Frau erwartet wird. Ja. Ähm, mir war bisher aber nie so klar, struggelt Aria damit, ein Mädchen zu sein oder
2: mit dem, was sie tun muss, weil sie ein Mädchen ist. Also, die Frage, würde sie gerne ein
1: Mädchen sein und machen dürfen, was sie will, oder wäre sie lieber als Junge geboren?
2: Darf ich kletzerisch fragen, wo der Unterschied liegt? Hier, bei dem, wie sie auf Joren reagiert,
1: sagt sie, wäre sie würde sie damit struggeln, dass sie sozusagen als Mädchen geboren wurde, obwohl, obwohl sie es besser gefunden hätte, als Junge geboren worden zu sein, würde sie Aber wahrscheinlich woran nicht machst du das sich
0: fest? Außer an der Geschlechterrolle?
1: Naja, weil sie, sich so darüber aufregt, weil sie sich darüber
2: aufregt, dass sie falsch identifiziert wird. Weil sie das so sehr stört. Weil sie sagt, ich bin ein Mädchen, oder was? Naja, nicht nur Sagt, sondern auch sehr vehement. Also, ich glaube, darüber
0: zu diskutieren, dass Arya gerne in der Welt von Game of Thrones exklusiv männliche Privilegien hätte. Ja. Safe. Ich glaube ich glaub aber nicht, dass sie deswegen gerne eine Geschlechtsumwandlung hätte. Wenn nee, genau das sage ich würde. ja eben. Genau, genau, ja, genau ja, ja, das ja, genau. nicht.
1: Genau das nicht. Nein, und der Geschlechtsumwandlung, natürlich denkt die nicht daran.
0: Nein, das gibt's ja auch gar nicht da wahrscheinlich.
1: Genau. Ähm, nein, ich meinte mehr so dieses ärgert sie sich darüber, dass sie das als Mädchen nicht darf oder ärgert sie sich darüber, als Mädchen geboren worden zu sein. Und sie ist, glaube ich, schon sie ärgert sich nicht darüber, falsch, in Anführungszeichen, geboren worden zu sein.
0: Nö. Ich glaube, sie hat kein Problem damit, äh, weiblich zu sein. Sie hat nur ein Problem damit, was die Rolle das von weiblichen Mitgliedern
1: wird, genau. in der Gesellschaft ist. Ja. Und das und sie ärgert es, dass das, was sie tut, dafür sorgt, dass sie als Junge gesehen wird, weil ja. sie dreckig ist, weil sie nicht damenhaft ist, weil sie nicht in Seide rumläuft. Ja. Und das ja. Also eigentlich, daran.
0: wenn man wenn man ganz grundlegend rangeht, sollte es ja einfach auch keinen Unterschied geben.
1: Ja. <lacht> Punkt. Ja, da bin ich, bin ich voll dabei. Der, der Unterschied wird in der Welt von Eis und Feuer leider zumindest im nicht super südlichen Teil von Westeros sehr,
2: äh, die, die Linie wird sehr stark gezogen. Ja. Ja. Aber ich fand auch aus so dem anderen Aspekt interessant, dass in Arya immer hier Junge genannt
0: wird.
3: Uh -huh.
0: Das ist einmal vorshadowiererin.
1: Ach so, ja, ja, ja. Den, den habe ich auch gesehen. Klar, das okay. äh, wird noch. Vor allem mit Joren in äh, ja. Action. Ja. Ne, dass Joren sie hier als Junge bezeichnet. Es gibt ein bisschen foreshadowing in dieser,
2: in diesem Kapitel. Ja, aber schön, de dezent. Was das eigentlich? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. All right. Dann würde ich nach knapp Stunde 15
0: in der Aufnahme zum. Wie viele Stunden 15?
1: Zwei? 15?
2: Ja. Hab ich ich, ich habe
1: ich hab Akustisches bei mir eine Stunde 15.
0: Aber das kann sein. Ich, äh, ich glaube, mein, mein Hören hat auch äh, teilweise eine Stunde übersprungen so, an, an Leistung. Wir haben,
1: wir haben uns auch, glaube ich, eine Stunde aufgehalten, ohne im Kapitel voranzukommen, weil wir nur über die Implikationen von
0: yeah, yeah, yeah. V Definitiv. und I e gesprochen haben. Ja, die die wir ge geleakt haben, wer, wer es unserer Meinung nach ist, sein ja. muss.
2: Too long the tier, würde ich sagen, ähm, oh, ist schwer. Ähm, Es die, gibt die Männer eine in Verschwörung. Ja, es gibt eine so Schattenregierung. Schattenregierung.
1: Es gibt mindestens es gibt mindestens eine Partei an Männern, die aus dem Schatten heraus die Fäden ziehen.
0: Ja, finde ich gut. Und äh, den Ausblick ich, ich habe die Serie Folge weitergeguckt.
2: Ähm, Und ich habe auch schon ein, den
0: ersten Satz des Kapitels gelesen. Es ist natürlich es ist ein, 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 ein nettes Kapitel.
2: Meine Vermutung wäre, es geht um potenzielle Attentate. Ja, da würde ich mitgehen. Das äh, klingt ganz gut. Ich habe noch eine Nachrechnung, die ist mir es eben. Es sind aufgefallen.
0: auch
1: nur neun Seiten, also passt das. Ja.
0: Äh, zu Game of Thrones. Das äh, erste Buch kam im Jahre 2000, äh, 1997, glaube ich, raus. Ne? Mhm. Damals noch in zwei Teilen. Übersetzt von Jörn Ingwersen, dem ich ja in den letzten Teilen schon mal teilweise ähm, kritisiert habe. Ne?
2: 1997 und 98
0: für, den, für das zweite Buch ähm, wurde aber, wie wir eben gesagt haben, noch mit den Originalnamen gearbeitet. Mhm. Und die vollständig überarbeitete Neuausgabe in Taschenbuchformat des Jahres 2010 bei Penaligon, ne? 2010?
2: Ja. 2010 kam die neue Übersetzung. 2010. Haben die diese...
0: Vollständig durchgesehen und überarbeitet von Sigrun Zülke und Thomas Giesel. Ich habe Jörn, glaube ich, teilweise zu Unrecht verurteilt.
2: Naja, also ich sag mal. Also die, so. die
1: Augen müssen wir checken
0: bei unseren Affen. Die könnten wichtig sein. Aber unser unseren Storms End, Sturmcup Sturms End-Ding von letzter ja, mal, das müssen wir dann scheinbar Siegruhn und Thomas anla anlassen.
1: Ja, wir hatten aber auch andere Übersetzungsfehler. Also unschuldig ja, ja. ist er wahrscheinlich trotzdem nicht. Ja, du kannst ja also, noch gucken, ob sie. 2010 das nochmal durchgesehen haben und die ganzen Fehler nicht erkannt zu haben, ist eigentlich noch peinlicher. Wahrscheinlich haben die die Serie nicht geguckt. Obwohl die kam 2011, ne? Du
2: kannst nicht einfach violette Augen durch rote ersetzen. Ja. Ja, ja, klar. Dürftest du nicht? Nein. Aber
0: also die Frage, ob sie es dann bei der, der Sammelsache, die wir haben, ne,
2: ob sie es dann nochmal gemacht haben. Oder ob sie da einfach zusammengepappt haben und gut ist. Also, ich habe mir das einzelne E-Book ja geholt und ich hätte geschätzt, also, ich weiß nicht, steht im E-Book drin, welche Ausgabe das ist stark von aus, ja. Okay, es sieht hier rechts, rechts. Ja, das ist, ich habe die gleiche. Also ich, das bei die mir. -Buch ist die Buchausgabe ist vom Januar 2010. Steht da drin, wer es übersetzt hat? Penguin Random House Verlagsgruppe. Ja. Random House. Bei mir steht zum Beispiel drin, durchgesehen und überarbeitet Sigrun Zülke und Thomas Giesel. Vollständig durchgesehen und überarbeitet von Sigrun Zülke und Thomas Giesel. Ja.
1: Aber ins Deutsche übertragen von Jörn Ingwersen, also er ist immer noch die, der federführende
2: Übersetzer. Ja. Das steht bei mir lustigerweise hier nicht drin. Also bei mir stehen alle drei. Also vielleicht steht es bei mir woanders, aber vielleicht schon an der Seite vorher sogar. Ja, das steht bei mir auf einer
3: einer Seite vorher.
0: Okay. Na, an der Titelseite. Ja, also ich weiß nicht, ob wir die. Können wir die mal anschreiben oder so, was die da getan haben?
2: <lacht> Leute, was ist da los? Ja, können wir uns ja bis zur nächsten Woche mal drum, drum, drum kümmern. Ja.
0: Aber bevor wir die Folge jetzt hier noch länger strecken, würde ich sagen, ähm, habt einen schönen Dezember, falls ihr das hört.
1: Falls ihr die das relativ zur Release hört oder exakt äh, um ein, zwei, drei, vier Jahre verschoben.
0: Genau. Ähm, wir werden... Und auch über die Feiertage durchproduzieren. Natürlich. Wie ihr das von uns erwarten könnt. Hier auf Pods Never Stops. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem kurzen Netkapitel. Ich bin mal gespannt, wie
2: lange dann der Podcast wird. Und äh, bis dahin, würde ich sagen, macht's gut. Und wir
0: hören uns nächste Woche Dienstag wieder um 6 Uhr jede Woche. In dem Sinne. Tschüss.
1: Ciao.